0: plushcare.com
1: bonsoir à tous quel plaisir de vous retrouver pour Soir un faux week-end à la une ce vendredi les français sont au bord de la crise de nerfs toujours aussi compliqué de trouver de l'essence une station sur trois est impactée et c'est pas prêt de s'arrêter jusqu'à quand trouver un litre d'essence relèvera du parcours du combattant on va vous donner les toutes dernières informations dans cette émission pourtant pourtant Total Énergie a trouvé un accord avec deux syndicats majoritaires sur les salaires. Mais la CGT a claqué la porte. Plus 7% et 3 à 6 000 euros de prime, ce n'est pas abcès selon la CGT. À quoi joue ce syndicat Est-ce que le syndicat va trop loin Élément de réponse dans cette édition. Enfin, l'appel justement des syndicats à une mobilisation d'ampleur mardi a été entendu. Les Français craignent une journée noire dans les transports. Sommes-nous en train de vivre les prémices D'une nouvelle crise sociale, voilà le programme pour cette première heure de Soir Info Week-end. Je vous présente le plateau dans un instant, mais avant cela, puisqu'il
2: est 22h, on fait le point sur l'info. Le Covid n'a pas aggravé la pauvreté en 2020. Selon l'INSEE, le taux de pauvreté est resté quasi stable en France à 14,6% de la population. Les mesures de soutien aux ménages ont notamment contribué à contenir la hausse de la pauvreté. L'Iran dénonce l'ingérence d'Emmanuel Macron après son soutien aux manifestations. Le président de la République a déclaré condamner la répression menée aujourd'hui par le régime iranien. De nombreuses manifestations agitent le pays ces dernières semaines depuis la mort de Massa Amini. Donald Trump cité à comparaître devant le Congrès. La commission d'enquête parlementaire sur l'assaut contre le Capitole a voté à l'unanimité en ce sens. Selon elle, l'ex-président américain avait prévu bien à l'avance de se déclarer victorieux à l'élection présidentielle de 2020. Enfin, en football, N'Golo Kanté ne disputera pas la Coupe du Monde avec l'équipe de France. Blessé aux ischios jambiers, le milieu de terrain ne sera pas rétabli à temps pour disputer la compétition au Qatar. Il sera absent pendant environ trois mois. Voilà pour le point
1: sur l'information, je vous préviens, on a un soir info week-end de haute volée, de haute tenue ce soir. Pourquoi Parce que c'est une édition quasiment spéciale consacrée à, à cette crise des carburants. Et autour du plateau, on est bien sûr avec Karima Brique. bonsoir Karima. Euh, à, à vos côtés, vous avez Jean Messia, Jean, un plaisir de vous retrouver. Euh, Pierre Gentillet, Maître Pierre, habituellement bonsoir. sur soir info week-end. Vous avez trouvé de l'essence euh, ou pas Vous avez eu des difficultés pas besoin. Êtes, pas, de pas besoin Pas besoin Pas de voiture Pas de voiture bah, Pas de voiture, pas de discussion on n'a pas le droit de parler ce soir, si vous n'avez pas de... <rire> Je plaisante, Pierre. Euh, Marc Varnaud. Bonsoir. Bonsoir,
3: chef d'entreprise. Bonsoir.
1: Il y a déjà eu une grève dans votre entreprise ou pas
3: Jamais. <rire> vous allez expliquer pourquoi. Bah, écoutez, j'expliquerai <rire> peut-être Personne. pourquoi. Dans 95% des entreprises de France, il n'y a jamais eu de grève de leur histoire. Et pourquoi les grèves sont toujours au même endroit On va être avec Antoine Tirot également, analyste
1: Bonsoir. économique. Bonsoir Antoine. Et c'est un plaisir de vous retrouver. Euh, on est avec euh, Valentine Leboeuf. Valentine, vous êtes euh, journaliste à la rédaction de CNews. Merci. Vous allez nous trouver les stations-service où on a de l'essence, parce que les Français sont en grande difficulté. Et pour commencer, c'est peut-être la séquence du jour, et c'est même la séquence de cette semaine, parce que vous avez une grève dans plusieurs raffineries, que c'est à un syndicat désormais qui met la pression sur Total Energy, mais ce sont des milliers de Français qui en souffrent. Et regardez cette séquence, elle est fascinante. Pourquoi Parce que maintenant, eh bien, c'est ce qu'on a vécu tout au long de cette semaine, vous avez des Français qui entrent en conflit. Qui se, qui se battent quasiment pour avoir un litre d'essence regardez là, bien,
4: arrivé, bien arrivé, d'accord moi ça fait deux heures que je suis là et je suis coincé derrière là-bas ça fait une
5: demi-heure que vous êtes là madame ça fait une demi-heure que vous êtes là regardez je viens de voir lui là c'est Hubert comment il est prioritaire il a un lui a avec la compagnie. non non et ça c'est Hubert c'est pas normal non, moi je vous dis je les connais je... même s'il a un sans-train, mon frère c'est pas normal c'est pas normal que Hubert passe avant. bon c'est pas normal ça, c'est une Uber, je
6: connais. Peu importe, ils ne sont pas prioritaires. Je fais rentrer deux là et deux là. Je c'est possible ou pas Mais c'est possible. Mais Parce je que suis si d'accord. je fais
5: rentrer que là, eux, ils vont s'exciter. Non, Donc possible. je fais rentrer... Mais comment vous la... faites même pour B&D mais là, Sur, le... Sur, le...
6: Sur le capot quand même, non Moi, je
3: ne vois pas de bague.
1: Comment vous la décrivez cette séquence Qui est fascinante, ces tensions, oui. ces gens qui n'en peuvent plus, qui souffrent, qui aimeraient bosser, être tranquilles, arriver à faire leur plein, mais qui
7: depuis une semaine, eh bien, sont en galère, c'est, c'est le terme. C'est très, intéressant. c'est très intéressant comme genre de séquence, parce que justement c'est là où on mesure le niveau de civisme d'une civilisation. Euh, on a tous entendu ici des récits de personnes qui attendent 2, 3, j'entendais même 5 heures ce matin chez Morandini, et qui se font doubler par quelqu'un qui arrive avec son scooter, qui passe tout le monde ou qui passe deux trois personnes et qui prétexte que c'est plus important vous voyez et c'est là où ça génère des tensions mmh. ben voyez c'est dans ces moments là dans ces moments de crise dans ces moments de tension qu'on a ces révélateurs là du niveau de civisme et moi je suis assez effrayé du manque de civisme d'une bonne partie de d'une partie, popula- enfin, d'une partie de la population. Marc Vardot, on va
1: parler de la CGT dans un instant, parce que c'est en train de devenir le cœur, le nerf de la guerre, la CGT qui continue et qui maintient la pression sur Total Energy. Mais aujourd'hui, vous avez des Français qui ne veulent qu'une chose, c'est pouvoir bosser, pouvoir travailler, qui sont en grande difficulté depuis maintenant une semaine.
3: Il y a, il y a juste deux chiffres. Il y, a, il y a 7 Français sur 10 qui vont travailler en voiture. 70% des Français qui travaillent vont en voiture. Pour beaucoup d'entre eux, ce n'est pas un choix, c'est une obligation. Et c'est même parfois une contrainte. Et, une, et c'est devenu une, une énorme contrainte. Mmh. En Ile-de-France, il y en a 50%, 50% des gens qui prennent les transports en commun, mais 50 autres il y en a 12% qui prennent les mobilités douces, 10% les, les deux roues, le reste, c'est en voiture aussi. Et il n'y a plus d'essence. Donc forcément, ça crée un problème énorme. On voit justement
1: 28,5% des stations qui manquent de carburant, 41% en centre Val-de-Loire. Avec euh, euh, Valentine, qui est, vous qui êtes sur le plateau, on va essayer de comprendre, puisque la priorité des Français, Valentine, c'est évidemment de trouver ce fameux carburant. Comment on fait techniquement
8: Alors, il existe des applications, Elliot, pour vous aider à trouver de l'essence. Il y a par exemple celle qui montre des cartes participatives. C'est le cas de l'application Essence Enco. Comment ça marche Eh bien pour chaque station service, cette carte indique si elle est en rupture d'un ou plusieurs carburants, si de l'essence ou du gazole est disponible, son prix au litre est affiché. Carte participative, pourquoi Tout simplement parce que chaque automobiliste peut signaler directement sur l'application une rupture ou un approvisionnement. Dans le même esprit, vous pouvez télécharger Gaswell Now. L'application, écoutez bien, est passée de 70 000 utilisateurs par jour avant la grève à près d'un million et demi cette semaine.
1: Ceux qui n'utilisent pas les téléphones, ils font comment Est-ce qu'on a d'autres solutions, Valentine
8: oui, directement sur Internet, vous pouvez trouver la carte du gouvernement. Elle est accessible sur le site wwwprix carburantgouvfr pour chaque station-service en France, elle affiche le prix au litre de chaque carburant disponible et mentionne lorsque l'un d'entre eux est en rupture de stock. Attention toutefois parce que les données sont souvent loin d'être à jour. 4 stations sur 10 n'auraient pas été actualisées sur le site depuis une semaine. Enfin, vous pouvez consulter la carte de Total. Pour chacune des 4000 stations-service du groupe, la carte fait apparaître le prix des carburants disponibles, ceux qui sont en rupture de stock et la date de mise à jour. Les informations sont remontées par les gérant des, statons, des stations Total, mais attention, elle ne concerne donc qu'un tiers du nombre des stations de services en France.
1: Intéressant hein, de voir toutes ces cartes, merci beaucoup Valentine, vous restez avec nous parce qu'on va faire de nombreux points hein, tout au long de cette émission, notamment euh, la situation dans les raffineries, on verra aussi ce que représentent euh, au sein de Total les syndicats et ce que représentent les syndicats en France, moi je suis allé chercher c'est fascinant de voir ce que représentent les syndicats vous avez à peine 10% des euh, salariés français qui sont syndiqués si c'est 10% Oui mais oui, c'est privé oui. Bah, ça a toujours été non, c'était 30% en 49 mais attention, si oui, vous parlez du privé ou du
7: public si vous parlez du public, c'est pas la même chose bah, on me que c'est 8% dans le privé qui sont oui. syndiqués, oui, 20% dans le public Jean-Christophe Masseron qui
1: est en direct avec nous, là. Jean-Christophe Masseron je le prends tout de suite, pourquoi Parce qu'il est président de SOS Médecins France, et c'est important de vous avoir je sais que vous faites de votre mieux pour être en direct avec nous, puisque vous êtes en route vers la Savoie et merci d'être présent comment s'est déroulé pour vous, cette semaine avec la difficulté, j'imagine que SOS Médecins, la voiture c'est votre bureau en quelque sorte, vous vous déplacez uniquement euh, en voiture. Moi j'ai eu le témoignage cette semaine d'une infirmière libérale qui me disait sans voiture je ne peux pas effectuer certains déplacements et par exemple je n'ai pas pu faire une dialyse. Est-ce que vous avez, euh, vous, dans votre, euh, dans, dans votre corps de métier des témoignages comme celui-ci, c'est-à-dire que des médecins n'ont pas pu soigner des gens parce qu'ils n'avaient pas d'essence tout simplement
9: oui, alors heureusement, c'est une situation qui est extrêmement sporadique pour l'instant. Euh, effectivement, SOS médecin, euh, la visite à domicile, c'est le cœur de notre métier. On a besoin de pouvoir se déplacer et parfois, assez rapidement, on ne peut pas se permettre d'être une heure et demie euh, à une file d'attente dans une station service. Donc euh, oui, il y a déjà eu euh, par moment euh, un renoncement à se déplacer au domicile du patient. Euh, quand il peut éventuellement euh, lui-même aller consulter euh, eh bien on essaye de ne pas, de pas déplacer un médecin mais parfois il y a des situations médicales ou euh, des situation où le patient est immobilisé, est en état de en situation de handicap où euh, une personne âgée, une personne fragile ne peut pas se déplacer. On est bien obligé de, de trouver une solution pour se rendre à, à son chevet.
1: Euh, j'imagine que l'information du jour, qui est que euh, la CGT poursuit cette euh, grève, et que finalement il n'y a pas un accord total qui a été trouvé, si je puis me, euh, m'exprimer ainsi, c'est une très mauvaise nouvelle pour vous
9: Alors, C'est une mauvaise nouvelle dans le sens où la, la, le conflit social se poursuivant, on, on peut craindre une reprise... Euh, très lente, euh, voire même un, un pourrissement de la situation et peut-être qu'on euh, va se retrouver avec euh, une pénurie qui va traîner encore en longueur, peut-être une semaine ou dix jours. J'ai, j'ai peur un petit peu de cette inertie, euh, mais de toute façon, il y a des solutions pour, pour pallier euh, cette situation. Euh, les, les préfets sont en mesure de réquisitionner des stations-service, ils le font déjà sur des tranches horaires, pour les professions dites prioritaires. Alors c'est toujours difficile de savoir quelles sont les professions qui sont prioritaires sur les autres. Il y a des listes qui sont établies, mais c'est sûr que pour nous, c'est essentiel de pouvoir accéder à ces stations pour pouvoir effectuer notre travail dans de bonnes conditions. Donc on a ces stations qui nous sont réservées sur des tranches horaires, mais ce n'est pas suffisant. Pour moi, il faudrait qu'on réquisitionne et qu'on flèche vraiment des stations-service pour les véhicules prioritaires.
1: Merci beaucoup Jean-Christophe Masseron, président de SOS Médecins France et on pense à tous les médecins qui aujourd'hui sont en difficulté. C'est très intéressant ce qu'il disait sur les métiers prioritaires, Jean Messia. On avait vécu ça pendant la crise sanitaire, c'est-à-dire que vous avez des métiers dits commerce dits non essentiels et commerce essentiels. Et on a vu à quel point ça a été traumatisant pour ces commerçants et pour ces Français. C'est une situation qui peut diviser encore une fois les Français. Bah, de toute façon, si vous
10: voulez, la situation actuelle n'est pas de nature à être une situation euh, unificatrice ou rassembleuse. Le, le pays est en crise. Euh, cette crise, euh, enfin, on l'avait quand même vu venir. Je veux dire, on a, j'ai entendu tout à l'heure euh, votre confrère Julien Pasquet exhumer des tweets de la France insoumise d'il y a deux mois où il disait justement... Euh, ils pointaient du doigt le salaire du patron de Total qui s'était augmenté et qu'il fallait se mobiliser. Donc, euh, Il y avait déjà les germes de cette crise il y a déjà plusieurs semaines, sinon plusieurs mois. Alors les, ma- les, ma- les macronistes sont, sont creux en tout. Ils, ils n'ont que le nez qui n'est pas creux, si vous voulez. Ils ne l'ont mmh. pas senti venir. Et du coup, euh, ils en sont maintenant au déni. C'est-à-dire non seulement ils n'ont rien anticipé, mais maintenant ils sont dans le déni. Mmh. C'est-à-dire que quand on entend Olivier Véran ou les différents membres du gouvernement, il n'y a, a pas de pénurie en fait. C'est un, c'est un sentiment de pénurie, pour paraphraser... Euh, – Le garde Voilà, donc euh, euh, moi je crois que la situation est effectivement grave et je dirais que c'est assez particulier parce qu'on a polarisé le débat public depuis plus d'un an maintenant sur la question des salaires, du pouvoir d'achat, euh, de l'augmentation des prix de manière générale, en écrasant toutes les autres problématiques et à commencer par la problématique sécuritaire et identitaire et c'est exactement par la problématique du pouvoir d'achat et des salaires que le gouvernement se prend en boomerang une, une, une crise sociale. Donc ils ont tendu la perche pendant des mois, mmh. et
1: maintenant les salariés, en tout cas certains d'entre eux, saisissent la perche pour les frapper avec. On va essayer de séquencer cette émission en, en essayant de trouver un des solutions et peut-être voir qui est fautif. Est-ce que c'est aujourd'hui la CGT qui continue cette grève qui est en faute Est-ce que c'est pas Total qui n'a pas anticipé les négociations et son patron qui s'est augmenté en un an de 52% qui n'est pas également fautif ou c'est le gouvernement qui aurait pu anticiper cette crise Mais avant cela on va prendre le terrain, on va rejoindre Augustin Donadieu vous êtes notre reporter ce soir alors je vous ai regardé attentivement hier Augustin dans Soir Info avec Julien Pasquet, vous avez passé deux heures pour trouver une station essentielle avec un peu d'essence à disposition et en deux heures vous
11: n'avez rien trouvé est-ce que ce
1: soir ça va un peu mieux
11: alors ça allait mieux Eliott tout à l'heure pour tout vous dire avec Marion Berchet derrière les caméras, nous avons décidé d'aller manger juste avant de faire le plein cette station service juste derrière moi était ouverte quelques voitures patientaient pour, pour faire le, le, le plein pardon et depuis quelques minutes eh bien elle est fermée alors nous avons pu voir le gérant qui nous a confié qu'il a été contraint donc de fermer sa station. Les cuves sont vides, il avait pourtant fait le plein hier et cela a duré une journée et demie. Donc c'est la mauvaise surprise pour beaucoup d'automobilistes. On va rejoindre Eric. Eric, il est avec sa femme, il est sur la réserve. Et euh, eh bien ça fait depuis le début de la soirée qu'il, qu'il tourne en rond dans Paris pour chercher de l'essence. Bonsoir Eric, bonsoir à vous. Dites-moi, c'est compliqué là, c'est la mauvaise surprise
12: oui, euh, là vraiment, on a vu dans l'application, c'est ouvert, il y a le gasoil et tout, mais là, mais là c'est fermé, quoi. c'est énervant en fait pour, euh, pour voir tout ça. quoi.
11: Et comment vous allez faire là Qu'est-ce, Quel est le programme ce soir
12: Là je suis vraiment à cesse. je ne sais pas euh, comment je vais faire, mais je suis obligé de chercher, euh, même à pied. quoi. C'est, c'est dur, c'est dur.
11: Et vous avez fait combien de stations-service avant d'arriver sur celle-ci, une nouvelle fois fermée
12: Au moins vingtaine dans le coin, mais il
11: n'y a rien. Rien. Tout est fermé. Et c'est vital pour vous Vous avez besoin de, cette, de ce gasoil pour aller travailler Comme tout, comme tout le monde, quoi. Ouais. Pour aller
12: travailler et tout, c'est le gasoil, quoi.
11: Et dernière question, vous m'avez dit que euh, vous avez consulté les, les applications dites contributives et elles étaient indiquées ouvertes, c'est ça
12: Oui, c'est bien indiqué, ouverte. Mais là, là, c'est fermé.
11: Bon, bah, écoutez, on va vous souhaiter euh, bon courage. Et je confirme les dires d'Eric. Regardez, cette euh, application que l'on utilise depuis le début de la soirée avec avec Marion, effectivement, indique cette station euh, ouverte. Alors, regardez, on va le faire en direct, puisque c'est une application qui sert à tous les automobilistes. On va cliquer sur, euh, évidemment, la station qui se trouve ici. Voilà, on va y arriver. Hop Et on va tout simplement ajouter un commentaire, rupture de carburant, résultat, voilà. à partir de maintenant, les automobilistes sont au courant que cette station juste derrière nous est fermée. Et quant à nous, on va essayer de trouver une station ouverte dans Paris. Alors on va consulter cette application et je pense qu'on va aider Eric et sa femme qui attendent déjà maintenant depuis 10 minutes.
1: Merci beaucoup Augustin Donadieu, on a trouvé la nouvelle version de Fort Boyard, c'est-à-dire il va falloir maintenant trouver des, des stations essence ouvertes, à, à Paris on préfère sourire mais finalement Karima quand on voit la détresse de cet homme qui a fait 20 stations service, qui est aujourd'hui qui utilise son, ce, ce moyen de transport mais c'est aussi son moyen de tra- travail, quelle réponse on peut lui apporter
4: Bien, c'est ce qu'on voit, en fait, j'allais dire, depuis le début de la semaine. On voit que la, la tension monte. Et vous parliez tout à l'heure, euh, vous avez dit, euh, il y avait certaines scènes et tout ça qui, qui étaient un peu inquiétantes. En fait, moi, je trouve que les Français sont d'une résilience incroyable. Parce qu'au sortir de deux ans de covid euh, d'une grande tension d'arriver comme ça et encore une fois de, de payer, j'allais dire, les frais d'une minorité, ils sont euh, d'une patience inouïe, je trouve, plutôt dans les circonstances. Mm-hmm. et Pour euh, répondre à votre question aussi par rapport à la responsabilité, elle est multiple. Je pense que Jean Messiel l'a dit sur la question de l'anticipation. Euh, ça a été un échec total de la part du gouvernement. Ça, il y a une chose. Euh, quand on regarde Total et les entreprises euh, bon, pétrolières euh, qui font des, des super profits, comme on dit, ou des, des profits assez, euh, assez faramineux, particulièrement au cours de la dernière année, les prix mmh. de l'énergie qui ont littéralement explosé, donc euh, de, des milliards de dollars, on est à plus de 18 milliards de bénéfices, donc... Effectivement, il y a quand même une autre bougie d'allumage sur la question du fameux salaire qui est de plus de 5 millions pour le PDG, augmentation de plus de 50 Donc là, encore une fois, une autre responsabilité. Et pour revenir sur la question du syndicat, il y a vraiment une déconnexion totale avec la population une minorité qui se sert du droit de grève, qui est fondamental. On n'est pas contre le droit de grève. Évidemment, j'allais dire, les Français sont pour le droit de grève c'est également. Question, c'est une... euh, donc, c'est, effectivement, donc, finalement, c'est cette minorité qui se sert de ce droit-là pour bloquer complètement le pays, pour écraser, finalement, ce que quand on parle de, de cette France euh, même périphérique. Hein? Donc, il y a vraiment ce, ce, ce roll bol et on le voit donc avec les gens comme ça qui continuent de faire la queue.
1: On va écouter, justement, hein, ces Français qui sont en colère. On va expliquer ce qui s'est passé euh, aujourd'hui. La CGT n'a donc que faire de l'accord salarial trouvé entre Total Énergie et deux organisations pourtant majoritaires, la CFE et CGC et la CFDT. Le compromis, pourtant, il paraît intéressant. Et là, je veux euh, l'analyse économique. Euh, d'Antoine Thiraud, puisque puisqu'il y a eu un, un, un accord qui a été trouvé, euh, il voulait 10% ces syndicats, finalement c'est 7% dont 5% garantie pour les non-cadres et 3 à 6 000 euros de, de primes. Euh, finalement, vous avez ces deux syndicats qui ont dit, Banco, ça nous va. Mais vous avez euh, désormais la CGT qui dit non, on ne veut pas parce que nous on veut 10% pour qu'on soit raccord avec l'inflation. Est-ce que vous, l'analyste économique que vous êtes, vous trouvez qu'il y a une certaine logique du côté de la CGT
13: alors pour rappel un peu de contexte, l'inflation cette année, en septembre 2022, donc, elle s'établit à 5,3% en, en annuel. Mmh. Donc les prix ont augmenté de 5,3%. Ils ont obtenu 7% de, d'augmentation. Donc si on prend le salaire réel, bah, il y a une augmentation des salaires qui est réellement de 1,3% si on fait la enfin, ouais. si différence entre 5,3 et 7%. Et donc, euh, c'est un, je trouve que c'est quelque chose de légitime de, que ces salaires se soient équilibrés avec l'inflation et qu'ils demandent 10%. Après, J'ai l'impression que 10% c'est un peu beaucoup. C'est eux qui. La CGT pour eux ça ne suffit pas. J'ai l'impression que 10 milliards de de bénéfices de de Total, j'ai l'impression qu'ils ont un peu les moyens aussi d'accorder ces ces augmentations de salaire. Il faut rappeler aussi que je trouve qu'il y a une erreur de communication de la direction de Total, dans le sens où euh, ils ont eu 10 milliards de de bénéfices nets, donc c'est des six premiers mois de l'année. Et le premier mot qu'a eu M. Puyané, c'est de dire. Euh, on va augmenter euh, les actionnaires de 2 milliards. Mmh. Ils n'ont même pas parlé de, du sort de, 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 ces, de ces salariés. Ça,
1: c'est pour les chiffres. Dit... On comprend, Antoine Thierry, ouais. pour les chiffres. Mais là, je me tourne vers le chef d'entreprise. Demain, vous êtes chef d'entreprise de Total, Marc Varnot. Euh, vous faites quoi avec la CGT Vous auriez fait quoi cette semaine de plus que M. Pouyallet Ça, je pense que. Ou de moins,
3: d'ailleurs Alors, La question sur la CGT, il faut la poser au président de la République. Hein. C'est plutôt à lui de gérer le problème de la CGT, pas au président de chez, de chez Total. C'est Ce qui c'est certain, c'est, c'est que si — Pourquoi je suis président, Vous allez
1: demander au président de gérer euh, les non, affaires mais, d'une entreprise
3: privée ?— Le syndicat, pardonnez-moi, mais le patron de Total, il, il, fait, il fait avec. Hein, il respecte la, la loi. Euh, les syndicats sont là. Le seul, la, la vraie question, c'est que si on est président de Total et que l'on a une catégorie de personnel comme ceux qui sont dans les, dans les raffineries qui font grève aujourd'hui, mm-hmm. c'est sans doute pas de ces gens-là dont, dont, dont moi j'aurais entre guillemets peurs et pour lesquels je pensais qu'il y aurait une revendication. Euh, je fais 10 milliards de résultats nets au premier semestre. Je fais 80% de mon résultat en dehors de France. J'ai deux activités qui sont non rentables. C'est la distribution et le raffinage. Mmh. Mes, mes gars dans, dans le raffinage, ils sont entre 4 et 5 000 euh, brut par mois. Ils ont eu 7 000 de primes l'année dernière. Mmh. Je vais plutôt être inquiet de mon salarié sur une plateforme de forage au large du golfe de Guinée qui, lui, aura peut-être envie de revendiquer. Sauf que c'est vrai que lui, s'y revendique, on va le licencier. Donc... Bah le, 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 la personne qui est, sur, qui est dans, une, dans une raffinerie, quand on regarde les choses en face et objectivement, il fait avec son salaire, il fait partie des 10%, Franca- 10% de Français les mieux payés. Mmh. Il y a 10% de Français qui gagnent plus de 4 000 euros. Donc pourquoi voulez-vous que le président de Total... Aille se soucier, comme n'importe quel chef d'entreprise, des gens qui gagnent plus bah, de 4 est-ce 000 que 000 soucier, en soucier, termes de communication, en fait... Jean-Messia,
1: lorsque vous êtes président, que vous faites sur votre rémunération plus 52% en un an, et que oh. on réclame une petite ristourne du côté, une grosse ristourne même du côté des salariés, et que vous leur dites non, vous le dites on va faire 3,5%, on peut vous rironner, on peut vous dire Donc, ah, vous voulez jouer oui, à ça, bah, très bien on fait grève. Le problème, si vous voulez, c'est que le dialogue
10: social à l'intérieur de Total, il, il est vicié pour une raison très simple, c'est qu'il y a, le, il y a le, les bénéfices du groupe. Le groupe Total est très bénéficiaire, d'accord mmh. Mais la branche raffinerie, qui a d'ailleurs été maintenue en France sous la pression politique depuis des années, parce que Absolument. si elle obéissait simplement aux lois du marché, ça fait belle lurette que les raffineries de France auraient dû fermer. Mmh. Et elles n'ont été maintenues en France que parce que le politique l'a exigé, qu'il y avait un enjeu d'emploi derrière très important. Donc en fait, les salariés, eux, ont les yeux rivés évidemment sur les résultats du groupe et veulent leur juste retour des choses sur les résultats du groupe, sauf que le patron du groupe leur dit « Attendez, c'est vrai que le groupe fait des bénéfices, mais la branche raffinage sur laquelle vous êtes vous perd de l'argent ». Donc en fait, on, ils ne parlent pas de la même chose. Il a, y a les uns qui sont rivés sur le sur l'activité raffinage qui perd de l'argent et les autres sont rivés sur l'activité du groupe qui <coughs> lui en gagne. Donc on ne peut pas s'entendre. Donc Alors à quel moment on, on considère que les augmentations accordées sont <coughs> élevées ou pas élevées <coughs> Elles sont évidemment élevées si on s'en tient à l'activité de raffinage qui perd de l'argent, mais elles sont évidemment pas très élevées si on regarde les résultats du groupe. Tout l'enjeu du dialogue social interne à
1: Total aujourd'hui se fait sur cette ambiguïté-là. La question qu'on se pose juste après la publicité, c'est est-ce que la CGT va trop loin désormais C'est-à-dire qu'il y a un compromis qui a été trouvé. J'ai l'impression que ça convient quand même à une large majorité et des employés et des employés salariés syndiqués. Mais la CGT veut continuer. Pourquoi la CGT continue ce, ce bras de fer On se posera la, la question juste après la publicité. À tout de suite sur CNews. 30 sur CNews, la suite de Soir Info Week-end. On est toujours avec Jean Messia, Pierre Gentier avec Marc Varno, Karim Abric et Valentine Leboeuf. On poursuit notre édition spéciale consacrée à cette crise des carburants et cette pénurie d'essence. J'imagine que vous avez été en grande difficulté aujourd'hui pour trouver un litre d'essence. Et ça va se poursuivre malheureusement dans les prochains jours. Alors le gouvernement nous promet une amélioration d'ici la semaine prochaine. Est-ce qu'on peut les croire Est-ce que c'est faisable On reviendra là-dessus dans un instant, mais avant cela, le point sur l'info.
2: Nous n'avons pas pour objectif de détruire l'Ukraine, ce sont les mots prononcés aujourd'hui par Vladimir Poutine lors d'un sommet régional au Kazakhstan. Le président russe dit ne pas prévoir de nouvelles frappes massives sur l'Ukraine, ni une nouvelle vague de mobilisation dans l'armée. Danone annonce son retrait de Russie. Le groupe va transférer ses activités de produits laitiers et d'origine végétale, soit 90% de son chiffre d'affaires dans le pays. Il conserve la nutrition infantile. La facture pourrait atteindre 1 milliard d'euros. Et puis en football, le ballon du but de Diego Maradona avec la main de Dieu a été mis aux enchères. Il sera vendu à Londres le 16 novembre prochain. L'Argentin avait inscrit un doublé lors du quart de finale du Mondial 1986. C'était contre l'Angleterre, dont un but de la main qui a marqué l'histoire du foot.
1: Voilà pour le point sur l'information. On fait le point sur l'état des raffineries ce soir avec vous, Valentine. Lesquelles sont en grève et lesquelles ne le sont
8: pas Expliquez-nous. Alors sur les sept raffineries que compte notre pays, cinq appartiennent au groupe Total Energy et les cinq sont en grève. Il s'agit de la bioraffinerie de la Mède dans les Bouches du Rhône et des raffineries de Faisin dans le Rhône, de Donge en Loire-Atlantique, de la raffinerie la plus importante de France située en Normandie près du Havre. Ainsi que du dépôt de carburant de Flandre dans le nord, les deux raffineries ne, qui ne sont plus en grève appartiennent au groupe ESSO mobile et se trouvent à Foss-sur-Mer dans les Bouches-du-Rhône et à Port-Jérôme-sur-Seine en Normandie.
1: On a besoin de comprendre pourquoi il y a certaines raffineries qui sont actuellement bloquées donc en grève et d'autres non.
8: Alors un accord a été trouvé la nuit dernière entre la direction de Total Energy et les syndicats majoritaires CFDT et CFECGC qui représentent à eux de 56% du personnel. L'accord promet une augmentation des salaires pour 2023 de 7% ainsi qu'une prime de 3 000 à 6 000 euros. Les deux raffineries du groupe ESSO ExxonMobil ont donc levé la grève. Par contre, la la CGT continue de réclamer une augmentation de 10% et le syndicat est majoritaire sur plusieurs raffineries comme celle en Normandie où le mouvement a été reconduit.
1: Je le dis à nos téléspectateurs et je remercie vraiment les équipes sur le terrain. On vous a donné la parole. On va répondre à, à vos questions. On a tendu le micro comme on fait chaque week-end et vous allez essayer de, de répondre. On entendra d'ailleurs Gérard dans un instant. Mais avant cela, la colère des Français euh, qui euh, n'en peuvent plus de cette situation qui dure maintenant depuis euh, plus d'une semaine. La grève, elle dure depuis 18 jours et va se poursuivre. Vous l'avez bien compris avec les explications de Valentine. Mais euh, maintenant, il y a un problème et ce problème s'appelle la CGT, est-ce qu'aujourd'hui, il est normal que la CGT poursuive cette mobilisation Vous allez me le dire, mais d'abord, on
11: écoute les Français. Bah, Ça fait presque bientôt une heure, pour être honnête avec vous, et je trouve ça inadmissible. d'attendre comme ça, de laisser tout le monde comme ça, c'est inadmissible.
13: On fait avec, on n'a pas le choix, mais passer une heure et demie, euh, clairement, dans une station-service, en fait, j'ai autre chose à faire. Ça fait une semaine que je passe de station en station et que soit les queues sont bien trop longues, soit
6: il n'y avait pas d'essence. De manière générale,
13: euh, en tant
6: qu'employé aussi, euh, je peux dire que je peux les comprendre, mais à un moment donné, quand on donne un peu, il va falloir qu'ils acceptent le peu qu'on a donné parce que dans toutes les entreprises, c'est la même chose. hein. Je
13: comprends qu'on défende ses droits, qu'on prenne un pays en otage, c'est quand même assez compliqué.
1: Je répète donc avec vous Marc Varnot, vous avez un compromis qui est trouvé, 7% d'augmentation pour 2023, 3 à 6 000 euros de prime. Vous avez deux syndicats majoritaires qui disent « Banco, on y va », mais la CGT qui dit non. Vous répondez quoi à la CGT aujourd'hui Marc
3: Ils ne sont pas un parti politique, ils sont un syndicat, donc ils représentent, ils représentent leur, leurs adhérents et les salariés des entreprises où ils sont, et qu'ils font de la politique avant de faire de la défense des, des salariés. Je crois que la CGT si vous voulez, s'est illustrée depuis... Euh, malheureusement plus d'un demi-siècle, par des grèves essentiellement politiques, des grèves toujours de blocage. Ils sont minoritaires. Effectivement, comme ça a été rappelé tout à l'heure, il n'y a, euh, a que 8% des salariés du privé qui sont syndiqués en France, dont ceux de Total, 19% de la, de la fonction publique. Et dans ces 8%, c'est que certaines grosses entreprises, on ne va pas les citer, mais Air France, Total, etc. Et donc là, ils sont dans un de leurs bastions, et donc ils en profitent. Parce que ce qui les intéresse, c'est la capacité de nuisance versus ce qu'il demande. Donc c'est du chantage.
1: Hmm. C'est du chantage Jean Messia oui, mais Ils c'est... prennent en otage les Français C'est ce qu'on a pu entendre d'ailleurs dans les déclarations, hein, les coups de gueule des Français. Hein. Oui mais est-ce si nouveau ah, bah, je, je ne sais pas, pas quand on regarde un petit peu, peu
10: à la, à la, à la, tout ce qui est le dialogue social et la, les grèves depuis euh, 1945. Euh, d'ailleurs c'est à, à partir de 1945 que les grands str- secteurs stratégiques français euh, ont été euh, plus ou moins livrés à la CGT. Hein. C'est d'où leur pouvoir de, de nuisance sur à la fois les transports en commun, jadis c'était les transports aériens aussi, vous voyez donc euh, euh, voilà donc la CGT a effectivement un pouvoir d'ailleurs un pouvoir de nuisance qui a déjà ruiné un certain nombre d'entreprises on se rappelle de l'entreprise Goodyear par exemple qui a été ruinée par les revendications exorbitantes de la CGT le port de Marseille. Qui, est, qui a complètement, quasiment disparu de son activité non. au profit d'autres ports à cause euh, de, 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 de la CGT euh, et de ses revendications exorbitantes. Je crois que la CGT n'est pas un syndicat qui est là pour négocier des hausses salariales. La CGT est là pour négocier une révolution. Absolument. Voilà. Négocier une révolution. Carrément, oui, bien c'est bien ce que vous dites. Exactement. Donc si négocier vous voulez, une révolution. De, non mais attendez. Demain, demain si on, je, je peux vous assurer que si d'entrée de jeu, la direction de, de Total avait, avait lâché 10 d'augmentation vous pouvez être sûr que la CGT aurait euh, en fait un mouvement de grève pour en réclamer 15, mmh. argant du fait que le PDG de Total, lui, s'est augmenté de 52%. Donc vous voyez, euh, alors maintenant, si vous voulez, ce qui est dommage, c'est que lorsque le patron, ce qu'il faut quand même être juste, lorsque le patron de Total s'octroie une augmentation de 52%, il aurait pu d'entrée de jeu, et s'il si n'a pas la perspicacité de le faire de lui-même, le gouvernement aurait pu euh, lui rappeler d'entrée de jeu, octroyer 6 ou 7% d'augmentation. Je veux dire, ce pas le Pérou. Mm. Il a, on a voulu faire preuve de radinerie et on se prend encore une fois le mouvement dans la tronche. On va ah. écouter
1: cette séquence avant votre réaction, Pierre Gentillet, mais c'est euh, Stéphane Manigold. Il est souvent sur ce plateau. Je rappelle qu'il est restaurateur. Il était l'invité de punchline. Il y avait un syndicaliste sur le plateau, non pas de la CGT, mais euh, je crois que c'était FO, euh, un cheminot. Et il pousse un coup de gueule, un vrai coup de gueule. Il s'énerve et vous allez me dire s'il a eu raison de s'énerver ainsi.
5: Monsieur Vidieu vit sur une autre planète comme l'ensemble de ses camarades de la CGT qui crachent sur Total qui leur fait une offre à 7% d'augmentation, 6 000 euros de prime. Non mais 6 000 euros, ça fait 10 ans d'augmentation euh, de ce que vous demandez. En fait, vous n'êtes pas des négociateurs, vous êtes des anarchistes. Vous êtes en train de massacrer le tissu de cette euh, euh, France. La France vous a protégé, la France vous a protégés et vous crachez dessus. Vive la France, vive ce pays parce que franchement, quand Patrice Boisfer vous pose la question, mais pourquoi vous partez pas Mais moi, je vais vous la faire la réponse. La soupe, elle est bonne là où vous êtes. Vous êtes protégés Nous, les entreprises, vous savez combien gagne un chef d'entreprise Combien gagne un artisan Combien gagnent les TPE Vous nous emmerdez, je vous le dis droit dans les yeux, vous nous faites fier. Vous Vous représentez 7%, 7% des salariés et vous emmerdez 93% des salariés. Nos salariés n'en peuvent plus, les artisans n'en peuvent plus, les TPE n'en peuvent plus. On vient de se prendre le Covid pendant deux ans, on s'est pris les manifestations, vous avez massacré... La place de la Madeleine, vous avez massacré la rue de la rue de Rennes à Paris, vous avez massacré les commerces. Il y a plus de 15% des locaux commerciaux disponibles à Attention, Paris, à Marseille, la Irak, de, la gare, la de, de la gare, de la gare. Oui, c'est, c'est à cause de vous, monsieur, je vous accuse clairement, c'est à cause si de vous. vous Et d'ailleurs, Stéphane, les Français, peuvent plus. Les Français n'en peuvent plus de vos grèves. Stéphane.
1: Alors à ah sa non, gauche, le... vous avez Fabien Villedieu qui est donc euh, de Sudrail SNCF et qui appelle à la grève générale mardi. Est-ce que vous comprenez la colère euh, qui est peut-être un peu excessive de, de Stéphane Manigold Mais c'est un entrepreneur, il a des restaurants, euh, non, mais... ils ont souffert pendant deux ans et là, il sent le coup venir, c'est-à-dire la contestation sociale qui est en train de monter et la nouvelle galère
7: pour la semaine prochaine. Non mais mettons-nous bien deux secondes à la place de la majorité des chefs d'entreprise en France, c'est-à-dire des TPE-PME, qui gagnent, je pense, pour une partie moins les 2500 à 3000 euros des salariés de Total dont nous parlons, d'accord Des gens qui ont, en matière de trésorerie, ça s'est rappelé par tout le monde, sont dans une situation critique euh, qui, je ne parle même, même pas des charges et de, du poids à quel point ils contribuent mmh. euh, à la fiscalité française. Et, et aujourd'hui, ils sont bloqués pour une partie dans leur activité par la CGT, par une ultra-minorité. Mmh. Et... Je vais vous dire une chose. Moi, le, le fonds de la revendication, je suis d'accord avec. Le fonds de la revendication salariale, je suis d'accord. Au 7%, hein, pas au 10%. Mais le vrai sujet, c'est quoi C'est que la CGT ne mène pas une lutte syndicale. Elle mène une lutte politique. Et il faut nommer cette lutte politique, c'est une lutte d'extrême-gauche. Et qui non seulement, moi je ne, le, je ne, je ne la soutiens mais plus de ça, elle ne résoudra pas le problème. Parce que ce qu'ils veulent, c'est l'augmentation des salaires. Mais pardon deux secondes, si, si on décide demain d'augmenter tous les salaires, Mais mettez-vous la place de la majorité des patrons de TPE, PME Ils n'ont pas la trésorerie pour embaucher. Le vrai problème, la, la seule manière pour raisonner un petit peu l'endroit, c'est quoi C'est de baisser les charges sociales et les charges patronales qui empêchent ouais, d'embaucher. Euh, c'est ça total, le C'est sujet. pas une
1: entreprise comme une autre, on peut répondre ça aussi. Ils non, ont mais, fait mais des, là on des, parle des, des TPE, PME. Je vous ai dit sur les 7% oui. etc. Et Moi je, je voudrais qu'on revoie puisque vous parlez des, 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 des moyens. Et c'est vrai qu'il y a eu une guerre de communication et c'est une sorte de guerre des salaires entre euh, Total qui a communiqué sur ses salariés en disant que les opérateurs gagnaient en moyenne 5 000 euros par mois brut. Quant à la CGT, ils répondent « Non, en fait, on ne gagne pas du tout 5 000 euros par mois brut, on gagne un peu peu moins de 3 000 euros. » Je veux qu'on revoie la carte sur les stations, euh, les raffineries qui sont bloquées. Pourquoi je vous dis ça Parce que je me suis un peu euh, rencardé avec euh, euh, nos collaborateurs, nos journalistes et notamment avec euh, Inès Latrèche et on a essayé de voir, par exemple, à Donge. Vous voyez Donge, en Loire-Atlantique le prix de l'immobilier à Donge, il est par exemple, dans un appartement, le prix euh, du mètre carré moyen, il est de 2326 euros. Donc quand vous gagnez 3000 euros et que vous êtes opérateur à Donge, 3000 euros, c'est quelque chose d'important. Ce n'est pas comme si vous gagnez 3000 euros en Ile-de-France ou à Paris. Euh, donc vous êtes déjà au-dessus des autres, Marc Varnot
3: Absolument. Et, et je... C'est pour ça que la CGT aujourd'hui, ah, peut-être qu'ils exagèrent, c'est ça la question que je me pose. Mais absolument, et d'ailleurs je, 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 je remarque au passage que l'on parle toujours de, de salaire, et en général de salaire mensuel, pourquoi Parce que c'est la plus grande escroquerie qui soit. Dans tous ces grands groupes, ou, ou, à, ou chez EDF, ou à la SNCF, ou à la RATP, il y a le salaire, il y a les primes, et qui parfois existent par dizaines, et ensuite il y a les avantages. Mmh. Et donc quand on vous dit... Oui, moi j'ai calculé un jour qu'un, 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 qu'un conducteur à la SNCF de TGV gagnait sa, gagnait sa vie comme un cadre supérieur d'un grand groupe du CAC 40. Pourquoi Parce qu'il y a 100 000 logements, il y a 1000 médecins soins gratuits. Il y a, Non, pardonnez moi Allez, ouais, heures, vous êtes un 30... peu marseillais, non, Marc Varno Je suis pas marseillais, mais je peux vous faire le détail. Non. Et vous verrez que derrière un salaire qui paraît entre guillemets raisonnable, j'ai Antoine Tiro qui est en train de faire Il y a tellement d'avantages que finalement ce salaire ne veut plus dire grand-chose. C'est la même chose chez, chez Total. Oui. C'est-à-dire que vous avez un salaire frontal et derrière des primes, moi je connais pas d'entreprise qui paye 7000 euros de primes à leurs salariés, même en faisant des, des très gros résultats. J'en connais pas. Il y en a une, c'est Total. Antoine Thirault, est-ce
1: que vous partagez l'avis euh, euh, de, de Marc Varno de, de la, de On la est la... sur des, des salariés, non mais ce qui est intéressant c'est qu'on est sur des salariés qui ont un, un, un salaire quand même déjà euh, intéressant, un bon salaire. On oui. n'est pas sur des gens qui sont en grande difficulté. Je parle qu'en termes de salaire, attention, ah non, parce que c'est en... un, ce sont des métiers contraignants, mmh. ils se lèvent très tôt. Euh, on n'est pas du tout en train de parler des conditions de travail. On parle vraiment des salaires.
13: Leurs salaires sont dans les plus 50% les plus élevés de France, hein, c'est, c'est sûr. De là à dire 5 000 euros avec toutes les, 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 euh, les primes et les intéressements, c'est vrai qu'on peut monter jusqu'à 5 000. Mais euh, ce qui est important à dire, c'est qu'ils réclament du salaire, ils ne réclament pas des primes. Mmh. La différence, c'est que quand on a une augmentation de salaire, on augmente les cotisations, on augmente les cotisations pour les retraites, pour le chômage. Donc c'est ça qu'ils revendiquent aussi. Ce n'est pas aussi. que des primes exceptionnelles, c'est aussi quelque chose qui est pérenne. On sait que l'inflation... L'année prochaine, l'année prochaine va encore durer. Mmh. Donc eux, ce qu'ils veulent, c'est vraiment que les salaires augmentent pour faire face à l'inflation et que ce soit payant dans le soir. Autre terme.
1: séquence très intéressante, Pierre Chasseret, euh, qui était, euh, vous savez, le, le président de 40 millions d'automobilistes, toujours face à ce syndicaliste qui était dans, dans Punchline. J'invite les téléspectateurs à regarder le Punchline avec euh, Patrice Boefer ou Laurence Farah. Formidable. Séquence très forte, parce que Pierre Chasseret lui dit, mais attendez, cette grève, vous vous rendez compte de ce qui se passe pour les travailleurs, les électriciens, les infirmiers libéraux, etc.
14: Et le sujet pour lequel on est là aujourd'hui, c'est qu'il y a 40 millions d'otages sur la route. C'est ça la réalité de ce sujet. Évidemment, vous arrivez sur... Le... La France n'a pas à remettre en question le droit de grève. Je suis d'accord avec vous. Enfin, Évidemment, bien sûr, tout le monde est d'accord avec vous. Mais est-ce que, en France, dans un pays comme la France, on peut se permettre aujourd'hui, pendant 25 jours, de laisser à l'arrêt une machine économique et de constater sur la route... Alors, on va y aller au hasard. Des accidents un automobiliste qui a dû être désincarcéré de son automobile, heureusement qui n'est pas décédé. Sur l'autoroute A1 avec 22 km de bouchon, parce que sur la bande d'arrêt d'urgence, tout le monde faisait la queue pour essayer d'avoir le Graal un petit peu d'or noir. Ou alors des enfants qui n'ont pas eu de transport scolaire dans certaines régions de France. Des parents qui n'ont pas pu accompagner leurs gamins à l'hôpital pendant la nuit. Alors je veux bien qu'on s'emporte sur Total, etc. Mais ce n'est pas le sujet. Le sujet, c'est qu'est-ce que vous pouvez mettre en place en tant que gréviste pour assurer un espèce de service minimum qui vous donne suffisamment raison, qui vous permette d'obtenir quelque chose Parce qu'évidemment, vous avez peut-être raison. Encore une fois, c'est pas à moi d'en juger. C'est même pas aux Français d'en juger. C'est à vous d'avoir ce combat avec Total, avec votre employeur. Moi, quand je veux une augmentation, je vais voir mon employeur. Je vais pas, euh, je vais pas essayer de bloquer l'intégralité de la France. Alors certes, le blocage, ça fonctionne mieux. On est d'accord. C'est certainement le meilleur moyen d'obtenir. Mais obtenir à quel prix Combien d'entreprises vous, vous, vous avez mis sur la paille en quelques jours avec, euh, avec 25 jours de grève Il y a des gens qui peuvent plus circuler. Il y a des gens qui peuvent plus livrer.
1: Karim Abric. franchement cette réaction elle est très intéressante, c'est-à-dire ouais. qu'on a du mal désormais à comprendre la suite pour la CGT. Est-ce qu'elle est vraiment pour les salariés Est-ce qu'ils pensent à, au bien commun, c'est-à-dire l'augmentation des salaires mais avec une perspective autre que seulement leur propre intérêt Et c'est ça la grande question
4: Bien, c'est qu'ils veulent entraîner, en fait, tout le monde, toute la population, mais au service de leur cause, d'abord. Alors, c'est ça, un peu. Mais moi, ce qui m'attriste dans cette histoire, c'est qu'on finit par monter les Français les uns contre les autres. C'est un peu ça qu'on est en train de voir. Et effectivement, la fameuse colère dont on parlait, qui monte... On a vu bon, des stations clandestines, euh, des stations d'essence clandestines qui se formaient cette semaine. On a vu des gens comme ça en altercation. C'est que ça ne prend pas grand-chose pour que ça bascule. Hein. Rappelez-vous mmh. le mouvement des gilets jaunes. Euh, rappelez-vous, on, je peux vous parler, euh, au Canada, il y a eu des mouvements, le mouvement des camionneurs euh, qui tablaient sur... Euh, en fait, c'était la crise sanitaire, les mesures sanitaires qui étaient contestées. Donc, ça prend un élément et ensuite, ça peut monter, monter. Et où est-ce que ça peut aller? Ben, c'est ça qui est inquiétant aussi.
1: On est en direct avec Émilien Michel, vous êtes artisan terrassement euh, vous travaillez dans le Jura. Merci d'être en direct avec nous, Émilien. Vous travaillez et donc vous êtes six salariés. Vous avez besoin de 1000 litres par jour. Mais aujourd'hui, vous êtes dans la grande difficulté. Vous êtes obligé d'organiser différemment votre, votre journée et de faire avec 60 litres à chaque plein le maximum autorisé. Sans parler bien évidemment du, du prix. Racontez-nous vos difficultés depuis maintenant près d'une semaine.
15: Bonjour à tous. Ben, Notre difficulté, c'est la même que celle celle de tout le monde, euh, particulièrement parce que nous, on stocke du du gasoil dans des cuves euh, au sein de notre entreprise. Aujourd'hui, nos fournisseurs sont dans la capacité de nous livrer. Euh, C'est-à-dire qu'en 15 jours, on a été livré aux alentours de 1500 litres, alors que nous avons besoin d'environ 1000 litres tous les jours. Donc, euh, la grosse difficulté, c'est de trouver aujourd'hui du gasoil, c'est d'aller en station pour... euh, pour arriver à faire le plan de nos véhicules en sachant que sur un poids lourd on nous autorise à 120 euros euh, ce qui représente 60 litres euh, 60 litres euh, ça représente euh, une petite journée de travail donc euh, on perd notre temps euh, une heure et demie euh, à trouver une station euh, une heure à faire la queue euh, pour si peu voilà pour si peu euh, donc pour nous c'est, c'est, c'est très très compliqué on, on organise différemment bien sûr pour euh, essayer de trouver des chantiers moins énergivores, euh, mais aujourd'hui, oui, on est dans, dans le, dans, dans le fou total et dans une, pff, quelque chose de très compliqué.
1: Emilien. Et plus,
15: euh, aujourd'hui, euh, on a des prix qui sont, euh, qui sont complètement déliants euh, Aujourd'hui, on tourne à 2,25 euros, jusqu'où on va aller. Quoi.
1: Emilien, euh, moi, ce que j'ai envie de savoir maintenant, c'est... Qu'est-ce que vous avez envie de dire à la CGT qui poursuit la grève J'imagine que vous suivez attentivement ces négociations, ce n'est pas être pour ou contre bien évidemment, mais vous voyez qu'aujourd'hui on arrive à un point de non-retour, que vous avez des syndicats qui ont dit ok, c'est bon, on accepte le deal avec plus de 7% d'augmentation et et ces 3 à 6 000 euros de de primes, mais la CGT CGT veut continuer. Vous leur répondez quoi la CGT aujourd'hui
15: Alors moi je leur réponds, mais aussi avec mes collègues de la CNATP, je trouve ça aberrant. Je trouve ça complètement aberrant. Je ne suis pas contre leurs revendications, pas du tout. Par contre, on ne peut pas prendre en otage un pays comme ça. Et Pensez à toutes les personnes qui touchent 1300, 1500, 1800 euros de salaire. Quand j'entends les revendications qu'ils demandent, quand la plupart touchent 3000 euros, moi je me dis... Que qui sont déconnectés de, la, déconnectés de la vie, vraiment déconnectés. Euh, aujourd'hui, on oh, leur accorde 7%, mais prenez prenez 7% et, et arrêtez. Arrêtez de, de nous prendre en otage. Parce que nous, aujourd'hui, les TPE comme nous, euh, aujourd'hui, je peux vous dire que je ne touche pas ce qu'un salarié euh, de chez Total touche, moi. Euh, et pourtant, je me démène euh, 14 heures par jour pour faire vivre euh, euh, ben moi et mes ouvriers. Donc je trouve c'est l'incompréhension. À un moment donné, je pense que c'est, c'est de la prise d'otage et, et, et c'est, c'est même pas défendre le droit des salariés. C'est, c'est, c'est défendre, comme vous l'avez dit tout à l'heure, c'est, c'est vraiment politique. Pour mmh. moi, c'est politique. Et aujourd'hui, on ne peut plus accepter ça, pour moi.
1: Mais écoutez, merci, c'était important. J'ai pas voulu vous couper parce que ce que vous étiez en train de dire était très fort, et on vous souhaite bien évidemment beaucoup courage. On va essayer de vous suivre dans les prochains jours. Vous êtes le bienvenu, et même si vous voulez venir sur. Euh, le plateau, si un jour vous récupérez un, un plein d'essence euh, euh, rapidement, vous êtes le, le bienvenu, cher Émilien, et on pense à, à vos salariés. Je me tourne vers vous, Pierre Gentilier, parce qu'il y a cette contestation sociale, mais euh, mardi, il y a un appel à la mobilisation. Il y a un appel à certains euh, responsables politiques, qui appellent même à la grève générale. <coughs> euh, est-ce que <coughs> vous pensez qu'on est euh, dans, aux prémices, euh, finalement, d'une mobilisation sociale à
7: grande échelle à grande ampleur. Oh là là. Alors ce qui est sûr, c'est qu'on a un contexte social indéniablement qui est explosif. Maintenant, la question, c'est de savoir, c'est est-ce que les organes, les organismes qui dirigent ces manifestations sont, un, légitimes et suffisamment puissants pour lancer un tel mouvement moi, personnellement, je ne le pense pas, parce que ces organismes ne sont pas représentatifs et ils ne sont pas approuvés par la majorité des Français. Et enfin, et ça je le disais tout à l'heure, c'est surtout qu'on en arrive sur des questions de politique, parce que là, qui récupère le mouvement comme d'habitude, c'est l'extrême-gauche ou la gauche radicale, et leurs mesures ne sont pas partagées par la majorité française, moi, je voyez, je, je partage le constat, mais je ne partage absolument pas les solutions qui sont adoptées par l'extrême-gauche, mmh. en particulier d'augmenter tous les salaires, c'est ce que je vous disais. C'est pas comme ça qu'il faut raisonner. Il faut raisonner par une baisse de charges sociales et de charges patronales. Donc, voilà, je, je pense que c'est pas joué, mais on va, voir, on va voir mardi, vous avez raison, et aussi samedi éventuellement. On écoute justement Clémence Barbier, Maureen Vidal, Charles Pourceau sur le sujet, le
1: risque, le cauchemar des Français, de vous Français, c'est évidemment ce mardi noir.
8: La journée de mardi risque d'être très compliquée pour des milliers de Français. À l'appel de la CGT, des salariés de la SNCF, la RATP et des syndicats de routiers seront en grève. Une mauvaise nouvelle pour les usagers des transports en commun, ils prévoient déjà un
4: plan B. Ça va être assez compliqué. J'espère que bah, mon entreprise va me permettre de faire du télétravail parce que sinon, je pense que ça ne va pas être possible. Je
16: vais voir après avec euh, des, euh, des collègues qui font un covoit. je pense que c'est le seul moyen de, de se débrouiller.
8: Les Français sont partagés sur le soutien de cette mobilisation. Il va y avoir des gens qui vont se battre pour monter dans les
14: trains. C'est un vrai bazar. Ça va être un vrai bazar.
4: Ça ne m'énerve pas. Je pense que chacun a ses revendications. Mais, euh, mais voilà. Enfin, si, tant que ce n'est pas tout le temps... Plusieurs
8: centrales nucléaires sont déjà en grève depuis plusieurs semaines. Des salariés se mobiliseront bien ce mardi. Ils seront rejoints par d'autres secteurs, celui de la santé, l'éducation ou des organisations de jeunesse comme l'UNEF ou la vie lycéenne.
1: Mobilisation générale, un peu à la gilet jaune, vous y croyez Jean Messia C'est tout à fait possible et l'argument
10: qui consiste à dire que ces syndicats sont non seulement minoritaires mais qu'en plus ils ne sont pas légitimes ne tient pas la route si l'on regarde l'histoire sociale. De la France. En France, les syndicats, en tout cas depuis une trentaine, une quarantaine d'années, ne sont plus représentatifs. Par contre, ils ont une, C'est toujours, comment dirais-je, le, la petite flamme qui allume la mèche de la poudrière. Et évidemment, la poudrière a d'autant plus de chances d'exploser. Euh, qu'elle est déjà euh, éminemment chargée là en l'occurrence la CGT qu'est-ce qu'elle va rechercher Elle va rechercher à profiter de l'essence mmh. pour faire partir le pays dans tous les sens si je puis me permettre oui. et donc euh, de généraliser, de faire tache d'huile sur l'ensemble, sur l'ensemble du pays et comme il y a quand même une colère latente dans le pays, c'est pas impossible et ça sera l'heure de vérité de la politique budgétaire du gouvernement qui, rappelons-le, a déversé des tombereaux de pognon sur l'économie française dans le cadre du quoi qu'il en coûte, du bouclier tarifaire, etc. Si effectivement ça prend, à ce moment-là, ça sera un échec patent de la politique économique du gouvernement.
1: La publicité, on revient dans un instant. On va euh, remercier Pierre Gentier. qu'on retrouvera euh, dimanche dans Soir Info Week-end. Antoine Thiraud, merci euh, d'être de venu vous. sur le, le plateau. Euh, Valentine, vous allez jouer les prolongations, parce qu'on va essayer de comprendre, Total en chiffres, c'est quoi Qu'est-ce que représente Total Le nombre de salariés et le nombre de salariés syndiqués. Donc vous restez jusqu'à euh, un peu plus de 23h avec nous. On a un nouveau plateau, nouveaux invités, nouveaux thèmes, avec plein de nouvelles séquences. Il y a plein de choses à voir à partir de 23h sur CNews. 23h sur CNews, la suite de Soir Info Week-end. À la une ce vendredi, la CGT poursuit la grève dans les raffineries malgré l'accord entre Total et deux principaux syndicats. Résultat, c'est parti pour un nouveau week-end sous haute tension dans les stations-service. Et à ce jeu-là, ce sont les Français qui trinquent. Sont-ils pris en otage Pourquoi la CGT poursuit la lutte On en parle dans un instant. 18e jour de grève et le sentiment que beaucoup partagent. C'est le gouvernement qui se réveille un peu tard. Un exécutif à réaction, incapable d'anticiper les résultats raison de la colère comme un air de déjà-vu. Mais est-ce la foi de trop Éléments de réponse dans cette édition. Enfin, un refus d'obtempérer tourne au drame à Paris dans le 12e arrondissement. Les policiers ont dû ouvrir le feu sur un individu qui se portait à leur hauteur. L'un des trois tirs a atteint le conducteur qui est décédé. Les premiers éléments, euh, on vous les donnera dans, dans cette heure-ci. L'IGPN euh, s'est saisi de l'enquête. Voilà le programme pour euh, une heure de Soir Info Week-end. Je vous présente les, le nouveau plateau dans un instant. Mais avant cela, le point sur l'info.
2: Vous en parliez, cher Elliott. un homme est mort ce soir lors d'un refus d'obtempérer à Paris. Selon deux sources policières, vers 19h, dans le 12e arrondissement, des policiers ont souhaité contrôler trois hommes à bord d'une voiture. Le véhicule a démarré, puis percuté une autre voiture. Deux fonctionnaires de police ont alors tiré en direction du véhicule. Le conducteur est décédé et les deux policiers ont été placés en garde à vue. L'Iran dénonce l'ingérence d'Emmanuel Macron après son soutien aux manifestations. Le président de la République a déclaré... Condamner la répression menée aujourd'hui par le régime iranien, de nombreuses manifestations agitent le pays ces dernières semaines depuis la mort de Massa Amini. Le tableau les tournesols de Van Gogh aspergé de soupe à Londres, un acte de vandalisme réalisé par des militants écologistes. Il demande l'arrêt immédiat de tout nouveau projet pétrolier ou gazier. Le prix de l'œuvre vandalisée est estimé à plus de 84 millions de dollars. Enfin, N'Golo Kanté ne disputera pas la Coupe du Monde de football avec l'équipe de France. Blessé aux ischios janvier, le milieu de terrain ne sera pas rétabli à temps pour, dis- pour disputer la compétition au Qatar. Il sera absent pendant environ trois mois.
1: Voilà pour le point sur l'information, on vous retrouve dans une trentaine de minutes pour un nouveau point. Jean Messia est toujours avec nous, Marc Varnot est également chef d'entreprise, on est avec Karim Abrik euh, qui est avec nous tous les vendredis bien sûr. Et deux députés sont présents sur ce plateau qui était en séance, donc vous travaillez jusqu'à très tard. William Martinet, c'est un plaisir de vous retrouver euh, sur ce plateau, vous étiez très présent euh, la saison dernière. Et puis, vous avez eu beaucoup de boulot depuis le mois de juin. Et c'est pour ça euh, qu'on ne vous a pas vu. Je rappelle que vous êtes député de la France Insoumise des Yvelines. Et puis, Charles Sisenstuhl, merci d'être avec nous. On vous a découvert cet été sur le plateau de CNews. Vous êtes député renaissance du Barin. Et tous deux, vous étiez en en séance. Ça parle de quoi à l'Assemblée le vendredi soir
0: Alors, en ce moment, on est sur euh, la première partie du projet de loi de finances en débat des mesures fiscales. Et là. euh... Avant
1: le 49.3. (rire) C'est... Non, c'est rien. <rire> ah, vous n'en savez rien? Non. Il y a une chance sur combien qui est le 49.3? C'est-à-dire
0: que, que, que la probabilité est quand même un peu plus élevée que sous les examens budgétaires précédents, mais pour le moment, on n'en sait rien. Le, le débat il a lieu là depuis euh, toute la semaine. Ça avance. D'ailleurs, on a des débats très intéressants. Par exemple, cet après-midi, on a eu un débat de près de deux heures mm-hmm. sur l'héritage, ce genre de choses.
1: Donc, et, euh, je, vraiment, je devais, on devait absolument pas parler de ça parce que c'est vraiment le, le, les stations-essence, les stations-service, la pénurie d'essence qui, qui nous préoccupe. Justement, vous ça nous faites...
4: fait réfléchir quand ouais, même, parce que vous êtes vous discutez d'héritage et tout ça. J'ai l'impression qu'il y a des gens qui vont nous écouter à la maison qui vont se dire, mais attendez, ils sont déconnectés ou quoi de, de ce qui se passe Non,
0: on n'est pas déconnectés. Enfin, il faut, faut c'est expliquer. C'est normal, c'est le projet oui, de non, examine.
1: Non, voilà. On examine euh... article par article, <rire> voilà. Et on en fait, c'est pas la... tant mais ça,
4: mais
1: j'ai plus l'impression que c'est 12 heures de discussion, c'est très intéressant, mais sauf que si 49-3, c'est peut-être que l'amendement sur l'héritage, on en aura plus rien à faire. C'est-à-dire 49-3 tombe, boum, on oublie tout ce qu'on a, ce qu'on a vu c'est, pendant c'est des c'est
17: mois. C'est même euh, pire que ça, c'est ah. qu'il y a non seulement ah. un risque de 49-3, ouais. donc passage en force de l'exécutif. Je rappelle le principe du 49-3, c'est que à partir de ce moment, le texte est adopté, sauf motion de censure mmh. qui fait tomber le, le gouvernement. Mais surtout, le gouvernement euh, et la première ministre précisément a la possibilité de décider quel sera le contenu du texte imposé par 49.3. Donc, c'est-à-dire toutes les discussions qu'on a eues, constructives parfois, euh, parfois moins, euh, des amendements qui ont été euh, adoptés. Euh, c'est la première ministre qui va seule décider lesquels bah, on retient. Que je suis en train de dire, cest que avis. les 12 voilà, heures de discussion et moi ça me scandalise et y ah. compris des amendements je pense à, à l'amendement de taxation sur les super dividendes qui a oui. été proposé par un de nos collègues euh, Modem Bon, on va dire que c'était une vision une version édulcorée de euh, la proposition de taxation des super profits oui. de la NUPES mais c'est mieux que rien Absolument. cet bon. amendement il a été adopté y compris par certains députés macronistes et on ne sait pas à l'heure actuelle si Elisabeth Borne en 4.49.3 ne va pas balayer ce qui a été voté
1: avançons par puisque là on ne peut un pas de, de 23h et je le dis aux téléspectateurs oui, on est, est Jean si, hein, Messia s'il vous plaît on est ensemble jusqu'à oui, minuit il on, France, comment
10: il parle de l'héritage. Est-ce, que, est-ce qu'ils vont nous faire hériter de la France Très bien. ou est-ce qu'on héritera est... d'un autre
1: pays Ne vous inquiétez pas pour l'héritage français. 23h et je le dis, on est ensemble jusqu'à minuit. On continue de faire un point sur cette pénurie d'essence et ces Français qui n'en peuvent plus. On est allé vous voir tout au long de la journée. On entendra votre colère, on entendra vos questions. On essaiera d'y répondre pendant 7h. Vous n'hésitez pas à réagir bien évidemment sur les réseaux sociaux. On voit d'abord le sujet, le chaos dans les stations essence avec Alexis Vallet.
5: Le son du klaxon, un moyen de contestation quand l'attente pour faire le plein d'essence devient interminable. Ça va faire là aujourd'hui deux heures, je suis arrivé à 9h30 mais sinon ça fait une semaine.
4: Je suis parti à 10h15, j'ai pris ma voiture et il est euh, bientôt midi, midi moins 20 et je ne suis pas encore arrivé. Puis il y a des gens qui klaxonnent, Les gens sont énervés, on le sent.
5: Autre station mais même constat, certains automobilistes perdent patience. Jusqu'à faire preuve d'incivilité.
7: Ah bah oui, tout le monde est surexcité, énervé, ils se tapent tous dessus, c'est normal. Après, bon, c'est normal,
6: non, mais bon... Les les, les invectives, là, je vois, pendant que je vous parlais, il y en a deux qui ont dû nous passer devant. euh, Donc du coup, voilà, c'est... C'est pas possible, quoi. on est comme dans un pays civilisé, mais du coup on voit que là, dans des cas comme ça, les instincts primaires ressortent. Des situations rocambolesques...
10: ⁇
6: Qui font parfois sourire. Il y aurait de quoi écrire un livre, hein. c'est kafkaïen. Hein. Vous savez,
4: vous voyez le bout, vous Oui,
6: ça y
2: est, hein, je suis content, oui, je, je repais espoir, désespérez pas, mais je suis content, oui. Il faudra s'armer de patience, car la pénurie pourrait encore durer plusieurs jours.
1: Euh, – Valentine Leboeuf, on va faire un point avec vous, on a besoin de comprendre ce qu'il se passe aujourd'hui, on a euh, eu des négociations, euh, je rappelle aux téléspectateurs, euh, deux syndicats euh, ont trouvé un compromis avec Total Energy, mais la CGT refuse euh, ce compromis, c'est-à-dire plus 7% de salaire et une prime de 3 à 6 000 euros, une prime est exceptionnelle. La CGT dit non, moi j'ai besoin de comprendre, les téléspectateurs ont besoin de comprendre, Total en chiffres c'est quoi
8: alors le groupe Total Énergie, c'est 100 000 salariés partout dans le monde, dont 35 000 en France. Et parmi ces 35 000 personnes, 14 000 travaillent dans l'industrie du pétrole. Concernant les syndicats, aux dernières élections, la CFE-CGC est arrivée en premier. Il représente 32% des salariés. La CGT est deuxième et représente près de 29% des salariés. Enfin, la CFDT arrive en troisième position et représente près de 24% des salariés. C'est pour cela que concernant l'accord qui a été trouvé avec la direction de Total, on parle de la CFE-CGC et de la CFDT comme les deux syndicats majoritaires puisqu'il représente à eux deux 56% des salariés du groupe. A noter cependant, et je vous le disais tout à l'heure, la CGT est majoritaire sur plusieurs sites de raffinerie en France, dont celui de Normandie, qui est le plus important, là où la grève a été reconduite.
1: Merci, chère euh, Valentine, pour toutes ces précisions pendant la, la première heure. Vous allez céder votre place à, à euh, Nathan Devers. Et donc, je me tourne vers vous, William Martinet. Parce que vous applaudissez la mobilisation depuis euh, maintenant euh, 18 jours. Et vous voulez même aller plus loin. Il faudrait même une grève générale. Il faut que tout le monde se mobilise pour faire grève et mettre le pays à l'arrêt pour lutter contre ces salaires. Nous, depuis 22h, on a des témoignages. On était par exemple avec Émilien Michel, il est artisan terrassement. Il dit j'en peux plus, je suis en train de souffrir. Je ne comprends pas pourquoi la CGT sarc alors que nous, on a juste besoin d'essence pour travailler. Et on gagne deux, voire trois fois moins que les salariés de, de, de Total aujourd'hui. Vous leur répondez quoi à ces gens-là
17: Alors d'abord que je, je comprends leurs difficultés. Moi-même, cet après-midi, je rencontrais sur ma circonscription des travailleurs sociaux qui font des interventions à domicile. Ils ouais. ont besoin de faire le plein pour pouvoir intervenir, y compris parfois sur des situations d'urgence. Donc on sait que, que les choses sont compliquées. Mais du coup, la question à se poser, c'est celle des responsabilités. Qui nous a amenés dans cette situation Moi, je pense qu'il y a deux responsables. Le premier, le principal, c'est Monsieur Pouyanné qui est PDG de Total, qui est à la tête d'une entreprise qui a fait 10 milliards de super profits cette année, qui lui-même s'est augmenté de de 50%. Tous les mois, c'est un demi-million d'euros qu'il met dans sa poche et qui a expliqué aux salariés de Total que... Il fallait attendre qu'il était hors de question d'avoir tout de suite des discussions, euh, des discussions salariales. Donc, Est-ce premier fautif, demande... c'est fouillé pour vous. Voilà. Deuxième, deuxième fautif, c'est le gouvernement qui nous dit là maintenant que peut-être il va réquisitionner des salariés pour essayer de régler la situation, mais c'est les super profits total qui auraient dû être réquisitionnés. Et plus largement, c'est la question des salaires. Puisque la question des salaires elle se pose à Total, mais elle se pose partout. Moi, en tant que député de la NUPES à l'Assemblée nationale, oui. en juillet dernier, je proposais de faire voter des amendements qui disaient « augmentation du SMIC », des amendements qui disaient « indexons les salaires sur l'inflation pour pouvoir les augmenter, pas seulement pour les personnes au SMIC ». C'était des solutions à ces problèmes, mais que ce soit à Total avec M. Pouyanné, que ce oui. soit au gouvernement, personne n'a rien oui. voulu entendre. Et la seule chose qui permet de débloquer la situation, c'est le mouvement social qui est en cours. Donc Alors, si c'est, c'est le rapport de force dont on a besoin, William allons Martinet, au rapport hein. de force, et c'est comme ça qu'on aura Donc, nos nous, nous ne non, sommes mais... pas dans
1: l'hémicycle, vous n'avez non, pas deux minutes par intervention. <rire> Et en plus, on est beaucoup sur, mais Jean, sur, sur le est, plateau. Euh, Jean Messia. Non, mais je, j'entends, j'entends votre discours, sauf que là, euh, Total... A la Et on, on salue quand moment. même Nathan Dever. pardonnez-nous, qui
10: vient d'arriver Histoire, sur le plateau. Histoire, Nathan euh...
1: Dever, qui fait partie de la deuxième liste du prix Renaudot pour votre ouais. nouveau roman. Félicitations Nathan Dever. Je, Jean Messia. Non, je disais qu'à
10: supposer que le PDG de Total se soit trompé, qu'il n'ait pas anticipé. bon, Il y a eu effectivement un rapport de force. Maintenant, il y a une augmentation de 6,5% qui est, est accordée avec euh, également plusieurs milliers d'euros de primes. Donc qu'attendez-vous pour appeler à la fin de cette grève, simplement euh, Parce que vous ne pouvez pas nous dire, il faut des augmentations salariales. Elles ont été accordées, je suis d'accord. L'inflation, elle n'est pas à 10%, même si sur les produits de première nécessité, effectivement, l'inflation est plus importante. Mais quand même, là maintenant il, y a, il, faut, il faut raison garder, il faut appeler, là ils ont, ils ont reçu quand même des augmentations substantielles par rapport à d'autres secteurs d'activité qui eux ne bénéficient pas de ces augmentations-là, et donc Genre. maintenant la raison voudrait que vous appeliez à arrêter ce mouvement.
3: Alors euh, bon, moi je mettrais ça dans, plutôt dans un contexte plus large qui est la 40 grève euh, en, en, lancée par la CGT ces, deux, ces 20 dernières années, sauf que là pardonnez-moi mais il y a quand même un bug majeur qui est celui du des, des revenu, revenus, du des salaire des intéressés. Ils font quand même partie des 20% des Français qui gagnent le mieux leur vie, Les gens dans les raffineries, et ça pose un souci. Ça pose un souci pourquoi Parce qu'on est quand même dans le pays d'Europe où on travaille le moins, dans celui où on a le plus de congés, dans celui où on a le plus de grèves, et dans celui dans lequel on a le moins de syndiqués. Et ben, il y a quand même un bug quelque part. Le bug, il s'appelle la CGT, qui est représentée dans tous les secteurs de blocage, mais nulle part ailleurs. Moi, je n'ai jamais rencontré un patron de PME ou un garagiste qui dit « Attends, j'ai la CGT chez moi ». La CGT, elle est chez Air France, à la à la SNCF, là où elle a la garantie de l'emploi et là où elle peut bloquer le pays. Et bien, c'est ce qu'ils font chez Total aujourd'hui. de Je me permets de ne pas être d'accord avec vous.
16: Les arrêtez-vous, évidemment. <rire> Quel Total a fait croire que les salariés des raffineries touchaient entre 4 000 et 5 000 euros net euh, euh, par mois euh, euh, Pascal Pro a reçu l'autre fois un, Brut. un, un, un Brut. salarié Brut. de ces raffineries qui était, dans la CGT, et qui disait, qu'il touchait, et que, en moyenne, il touchait environ 2500 euros, par mois. Net. net et en comptant les primes, etc. Donc, si c'est vrai, comme le dit le patronat, qui touche 4 ou 5 000 euros c'est par mois. Le patronat, c'est le patron de total, et lui, il veut pas prendre le risque de mentir. Mais dans ce cas-là, qu'on leur donne vraiment 4 000 ou 5 000 euros par mois, et on verra ce que ça donnera. C'est bah pas c'est les 6 ou 8 qui de Premièrement. Deuxièmement, les négociations annuelles dans les grandes entreprises, on sait comment ça fonctionne. Ça fonctionne par primes. Les primes, c'est pas reconductible. C'est pas les salaires. C'est pas des salaires mensuels. Troisièmement, ces grèves, évidemment qu'elles paralysent la France. Mais genre, évidemment, dire, comme l'inflation, Et moi, ça je fluctue comprends.
1: en fonction. C'est pour ça que bon, la prime, pourquoi oui, pas mais On mais... sait
16: comment les, 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 le, le patronat fonctionne, c'est-à-dire qu'accorder une prime, mm-hmm. ça permet de court-circuiter l'augmentation du salaire. Mm-hmm. La prime, c'est conjoncturel. Oui. L'augmentation du salaire, bah, c'est l'inflation, c'est, c'est conjoncturel également. Je... Bien mais sûr, mais, mais ne si reflue pas, pas l'inflation. Mais, si vous voulez, c'est pas une avancée sociale.
1: Et troisièmement, c'est
16: évidemment que la France est bloquée. Et moi, je comprends tous les travailleurs qui sont paralysés par cela. Mais les responsables, encore une fois, c'est le capital. C'est les actionnaires de Total qui se sont fait 10 milliards d'euros en, en un semestre, ah oui. qui ont donné 2,6 milliards aux actionnaires, qui, encore une fois, moi je le répète, c'est un argument qui est tout simple. Si les actionnaires se mettaient en grève,
1: ce qui est un oxymore, ça n'a pas de sens parce qu'un actionnaire J'entends. ne travaille pas. Attends. Si les actionnaires se mettaient en grève, ça ne paralyserait personne. C'est ce qu'on disait, c'est dommage, mais c'est très intéressant de voir le plateau qui change et d'avoir aussi des, des avis différents. Mais euh, on, je veux qu'on revoie la carte des raffineries. Pourquoi la carte des raffineries Celle de Monge, qui est donc en Loire, à Donge, pardonnez-moi, en Loire Atlantique. Lorsque vous gagnez 2300, à minima 2300 euros net, ou 4000 à 5000 euros, vous avez un, un, un rythme de vie, un pouvoir d'achat qui est bien plus important que la moyenne. C'est-à-dire qu'on est allé chercher, moi je suis allé fouiller tout à l'heure, le prix de l'immobilier à Donge, le prix du mètre carré moyen, il est de 2300 euros. Donc vous ne vivez pas à Donge comme vous vivez à Paris. Vous voyez ce que je veux dire, Nathan Devers
16: Vous avez tout à fait raison, Elliot. Mais vous savez qu'au début du premier quinquennat oui. de, de, d'Emmanuel Macron, il y a eu exactement le même discours sur les cheminots. On ah. a dit, les cheminots sont des privilégiés parce qu'ils ont tel ou tel droit que bon. n'ont pas les autres salariés, etc. Il ne faut pas monter les travailleurs les uns contre les autres, Entendez. parce que Entendez. quand Entendez. on s'en prend non, on aux droits sociaux contre tel inaudible. ou tel, tel
3: travailleur, c'est on s'en inaudible. prend à tous les travailleurs. Il n'y a pas, pas un mot. salarié en France si on n'est pas dans les avantages de le la SNCF. Il ne faut pas raconter Et n'importe quoi, On a 52 ans. La, la SNCF n'arrive pas à faire ça. On a 100 000 logements. On a 52 000 logements. Excusez-moi, je si vous
16: expliquer. Juste une phrase. Si la position salariale des cheminots est formidable, devenez cheminots. Enfin, vous
1: voyez, vous, bah, vous ne le croyez pas vous-même à votre discours. Non. Non. Évidemment que les Mais cheminots n'ont quoi. pas une position salariale, dont on tourne un déconseur en deux Martinet. minutes. – bah, Et pas tous je... en même temps, sinon je coupe tous les micros. – Excellent, Excellent et exemple mon que celui des cheminots,
17: parce qu'effectivement, on a tout dit sur les cheminots, de leurs avantages, etc. Aujourd'hui, la SNCF n'arrive pas à recruter des cheminots. Moi, j'ai sur ma circonscription une gare à Saint-Cyr-l'École où il y a des trains qui sont supprimés parce que la SNCF n'arrive pas il à en y Il y en a. Non. Donc c'est facile mais de dire. Ils ont tous les droits. Ils sont passés su- pas re- su- pas en droit
3: privé. Ils sont
1: passés en droit privé pour les nouveaux entrants. Je vais je finir par couper les micros, mais il y en a un qui... Est aussi discret que le gouvernement depuis 18 jours, c'est Monsieur le député. Non, je ne suis pas discret.
16: <rire> je ne suis pas discret. Je sais je suis
1: vous respectez. En bonne alsacien, je suis très discipliné. Mais vous avez totalement raison. Et attends. heureusement qu'il y a des gens comme vous ou comme caméra, Karima, qui sont calmes, mesurés, contrairement aux autres, qui n'arrêtent pas de crier pas, et se marcher c'est entre eux. Donc c'est euh, c'est faites pas, attention. En pas, revanche, là, on va s'attarder à ce qui s'est passé ces 18 derniers jours du côté du gouvernement. Comme pour la crise sanitaire, comme pour la crise des gilets jaunes, vous avez du côté du gouvernement un manque d'anticipation. Et pire encore, il y a des déclarations, notamment d'Olivier Véran, euh, qui nous expliquait il y a une dizaine de jours qu'il n'y avait, pén- avait pas de pénurie. Et que euh, cette semaine, il nous explique qu'il n'y avait pas de coagulation de la lutte, ou dans tous les cas de la mobilisation sociale. J'ai l'impression que quand euh, Olivier Véran dit A, la semaine suivante, il se passe l'extrême opposé. On écoute Olivier Véran, donc c'était il y a dix jours et cette semaine. Olivier Véran. Ah, Olivier Véran ne veut même plus parler. On peut l'imiter. Non, je ne veux pas l'imiter, je veux qu'on entende Olivier Véran. Mais est-ce qu'on peut avoir Olivier Véran S'agissant de la CGT, je vous rappelle que l'appel à
16: la
3: manifestation de de Jean-Luc Mélenchon n'est pas suivi par les syndicats. Il est tout seul. Il n'y a pas d'appel à manifester de la part des syndicats. Donc c'est une manifestation politique lancée par un, un parti politique. C'est, c'est tout à fait son droit. Donc je ne crois pas à la volonté de, de coaguler comme, comme vous l'avez dit. On atteint plus de 30% des stations qui peuvent rencontrer des difficultés. Mais il n'y a pas de pénurie. Ça c'est un point qui est important. Y plein de vous dites qu'il
1: n'y a pas de pénurie. Non, mais, mais et, euh, c'est un allez dire ça aux Français qui sont en grande difficulté.
0: Nous n'avons pas de problème d'approvisionnement de carburant. Dans notre pays, c'est à dire qu'on a les stocks
10: du pot On a on,
0: on a les stocks, c'est à dire que la France n'est pas en pénurie de carburant au global. On a les stocks. La difficulté, c'est l'approvisionnement dans à peu près 30%. Ce sont les chiffres qui ont été communiqués par le gouvernement dans à peu près 30% des, des stations essence. Moi, je voulais revenir au débat d'avant que j'ai écouté, que vous l'avez souligné avec dans un calme très très alsacien. Uh-huh. Euh, Quelqu'un a dit, euh, oui, un tel monte les, montre les uns contre les autres. Mm-hmm. Mais depuis quelques jours, ceux qui sont en train de monter, monter les Français les uns contre les autres, c'est la CGT et c'est la minorité euh, d'extrême-gauche, euh, notamment les forces politiques autour... Pourquoi euh, de vous pointez du doigt, vous vous les doigts ou vous les marquinez Parce qu'ils les soutiennent. Ah, qu'il
16: était d'extrême-gauche. Ils sont en train, sont en train, sont en train joueurs, hein.
0: de soutenir une minorité qui bloque le pays, qui empêche les Français de prendre de l'essence, mmh. d'aller travailler. Moi, je reçois toutes les heures des messages venant de ma circonscription en Alsace de gens qui me disent « il y en a marre ». Voilà, On ne comprend pas que cette grève continue d'autant plus que les syndicats majoritairement ont trouvé un accord sur 7% d'augmentation je pense qu'aujourd'hui il y a beaucoup de français qui souhaiteraient avoir 7% d'augmentation de salaire mais il est temps également. que cette grève cesse
1: Et c'est... mais en revanche vous ne répondez pas à cette question, est-ce que le gouvernement a manqué d'anticipation dans cette crise, est-ce qu'on n'aurait pas pu aller un peu plus vite, est-ce qu'on n'aurait pas pu anticiper cette difficulté, vous ne voulez pas parler de pénurie Moi, je... on va être en direct avec François Poulain a terminé libéral à Marseille, mais, vous attendez, allez lui dire qu'il n'y a pas de pénurie, c'est il va vous répondre vous différemment que moi, parce que je suis très respectueux très
0: Il y a des stations essence, effectivement, aujourd'hui, où il y a mais plus c'est de la guerre totale, plus de c'est
1: l'enfer. Il il je pense que qu'Olivier Véran
0: a voulu dire, c'est les propos du 5 octobre que vous avez montré. mais ce qu'Olivier Véran a voulu dire le 5 octobre, c'est que nous n'avons pas de problème d'approvisionnement. En essence pour la France. Vous avez il y a besoin assez de, de faire des la traduction de Gaspé, de le porte-parole, dans du gouvernement à peu près 30% au des vous savez que que aujourd'hui Sur la responsabilité c'est... du gouvernement, je vous réponds. Ouais. Moi, j'ai écouté c'est... tout à l'heure les propos qu'a tenus la, la, ministre, la, ministre, de l'énergie. Ah. la ministre de l'Énergie. Oui. La ministre de l'Énergie a reconnu qu'effectivement, il y a des choses qui auraient pu être mieux faites au cours des derniers jours.
1: Ils avaient 18 jours pour le dire avant. On écoute Marine Le Pen, pas d'anticipation elle a rencontré la première ministre et c'était au sujet de la réforme des retraites.
14: Le gouvernement n'a rien anticipé, il n'a rien vu arriver et il se retrouve euh, euh, dans une situation où on l'attend, où on attend qu'il intervienne et où il a mis des jours et des jours et des jours à prendre conscience que la situation était grave. Je vous rappelle que M. Véran, que j'ai appelé le porte mensonge du gouvernement maintenant, et non pas le porte-parole, nous a expliqué euh, euh, il y a quelques jours qu'il n'y avait pas de pénurie. Donc c- ce décalage qui existe si vous voulez, entre les mensonges proférés par le gouvernement et la réalité de ce que vivent les Français devient euh, vra- en fait. vraiment ins-
4: insoutenable.
1: Karim Abri, est-ce que vous avez l'impression qu'aujourd'hui, il y a un manque d'anticipation dans ce gouvernement qui pourrait pu aller plus vite et soutenir ces Français
4: ben oui, ça, je pense que ça a été dit. Je pense qu'on le constate aussi. Sinon, on ne verrait pas les scènes qu'on voit actuellement. Mais en même temps, j'ai l'impression que chacun joue son jeu. Hein. Chacun des partis politiques va récupérer ça à sa façon. Et d'ailleurs, euh, parce que vous savez, si les Français ont envie vraiment de descendre dans la rue et ils ont envie d'augmenter leur salaire, d'améliorer leurs conditions, soit qu'il en soit ainsi, qu'ils descendent dans les rues et euh, les gens vont, vont suivre, hein, vous voyez. Mm. Mais là, en ce moment, on sent qu'on veut, on veut les entraîner presque de force. On fait un appel à la grève générale. Et d'ailleurs, j'ai peut-être une question pour M. Martinez sur la question de, de la cohérence aussi. Je comprends que vous voulez soutenir les travailleurs, c'est, c'est vraiment euh, ce qui est important pour vous, mais quand je vois euh, Jean-Luc Mélenchon avec son hashtag soutien raffineur, quand je vois que vous êtes à côté du secteur pétrolier, donc vous passez par le secteur pétrolier, il n'y a pas une incohérence alors que vous êtes censé être progressiste, être contre les énergies fossiles. Donc la prochaine manifestation contre les énergies fossiles, vous allez descendre dans la rue également
17: Euh, Je vous avoue, j'ai du mal à voir la la contradiction, puisque quel que soit le modèle de société qu'on défende, et effectivement celui de la France insoumise, c'est un modèle décarboné, où le... Euh, le pétrole n'aura à long terme plus sa place. Ça ne fait pas, oui, mais ça ne fait pas.
4: Mais ça, ne fait pas disparaître.
17: Ça ne le fait pas disparaître les, les raffineurs qui aujourd'hui oui. ont un travail, euh, un travail je... qui, est, qui est indispensable. Donc, j'ai, j'ai du mal à, à voir. Mais en y... quoi, y... quoi je, je devrais pas me préoccuper de leurs conditions non, de travail Non, pas une question. Que vous... c'est,
4: euh... c'est une question. Est-ce que vous allez, est-ce que vous allez militer après Vous allez descendre dans la rue contre ces travailleurs éventuellement parce que vous allez militer contre les énergies fossiles C'est un peu la question. C'est des affreux
10: pollueurs, en fait. Se battre contre les
17: énergies fossiles, n'est pas se battre contre les travailleurs euh, du groupe Total ou, ou autre. Et même, c'est d'ailleurs le, le non, contraire. Fait, que ce soit... Vous, d'ailleurs que vous, non, mais vous plus abordez plus un débat intéressant sur, sur l'énergie, que ce soit le pétrole ou que ce soit le nucléaire du secteur qui a besoin de,
4: de on transformer on est dans une en une fuite profondeur. En
17: on a besoin des travailleurs non dans ce secteur pour faire la transition écologique. Ils sont contre euh, euh, le nucléaire, ils sont contre les énergies fossiles. Ils veulent
1: qu'on fonctionne au flatulence des vaches. Bon, la publicité, les amis, on revient dans un instant. Ce que je vous propose après la pub, c'est qu'on continue de parler des difficultés que éprouvent les Français. On sera avec notre reporter Augustin Donadieu qui a trouvé une station essence et vous vous rendez compte il est 23h20 et il y a encore des, des dizaines de personnes qui attendent et qui espèrent euh, euh, trouver de l'essence on sera en direct également avec François Poulain. il est infirmier libéral à Marseille il doit faire plus de 100 km par jour et il est très embêté évidemment François Poulain parce qu'il regrette que l'état n'ait pas réquisitionné des stations pour <rire> les professionnels de, de santé euh, Charles Cizenne Monsieur le député vous dites qu'il n'y avait pas de pénurie on va lui dire ce que vous avez dit attention dit, on va Faites attention, il y a la VAR. hein. C'est possible, je peux récupérer ce que vous avez dit. hein. Vous avez dit, il n'y avait pas de pénurie j'ai dit qu'il n'y a pas de pénurie au
0: global dans le pays.
1: Au global dans le pays. Mais on va voir si ça va lui plaire. Et puis, et c'est beaucoup moins drôle cette fois-ci, puisqu'on va parler d'un refus d'obtempérer Avenue de Vincennes à Paris, un refus d'obtempérer aux conséquences dramatiques, puisqu'un le conducteur est, est décédé, les policiers qui ont dû utiliser leurs armes à trois reprises, les, policiers, les trois policiers sont en garde à vue, et les GPN s'est saisi, deux policiers, pardonnez-moi, sont en garde à vue, et les GPN s'est saisi, évidemment, de l'enquête. A tout de suite sur CNews. 23h30 sur CNews, la suite de Soir Info Week-end, le plateau est complet avec Jean Messia, avec Nathan Dever, avec Charles Sijenstoul, qui est député de la majorité, avec Marc Varno, William Martinet et Karim Abrik. On fait le point sur l'info et on va continuer de parler évidemment de cette tension dans les stations-service, avec près de 30% des stations-service sur notre territoire qui sont en grande difficulté, qui manquent de carburant. On va aller sur le terrain, on répondra à toutes vos questions dans cette dernière demi-heure et puis on viendra sur les autres infos de la journée et des informations particulièrement lourdes avec ce refus tempéré qui a viré au drame dans la capitale. Le point sur l'info.
2: Nous n'avons pas pour objectif de détruire l'Ukraine, ce sont les mots prononcés aujourd'hui par Vladimir Poutine lors d'un sommet régional au Kazakhstan. Le président russe dit ne pas prévoir de nouvelles frappes massives sur le pays ni une nouvelle vague de mobilisation dans l'armée. Total Energy visée par une plainte pour complicité de crimes de guerre en Ukraine. Deux associations accusent le groupe d'avoir continué à exploiter un gisement en Russie, ce qui aurait permis de fabriquer du carburant utilisé par des avions russes pendant le conflit. Total Energy dénonce des accusations outrancières et diffamatoires. Enfin, le ministre britannique des Finances remercie en pleine crise économique et politique, Kwasi Kwarteng, un ultralibéral de 47 ans, fait les frais d'un plan de croissance massif et mal financé qui a semé la panique sur les marchés. La Première ministre Liz Truss a annoncé son remplacement par Jeremy Hunt, un ancien ministre des Affaires étrangères et de la Santé. Voilà pour le
1: point sur l'information. Le terrain, tout de suite, maintenant. Et on va voir euh, Augustin Donadieu, notre reporter, qui est notre fil rouge, qui a euh, exhumé en quelque sorte les stations-service dans la la capitale. Merci Augustin d'être avec nous. Vous êtes où Est-ce que cette station est ouverte Y a-t-il du monde autour de vous
11: Alors cette station est ouverte et elle est complète, énormément de monde. Avec Marion Bercher, on a cherché des stations service ouvertes et qui plus est approvisionnées dans la capitale. Ça a été presque quasiment mission impossible. Alors on a pris la décision eh bien, de s'éloigner de la capitale. Nous avons pris l'autoroute A6, celle qui dessert l'aéroport d'Orly. Cette station totale. Et visiblement, on n'a pas été les seuls à avoir cette idée. Regardez, suivez-moi, on va vous montrer sur ces images de, de Marion cette file d'attente qui s'étend sur à peu près un kilomètre à vue d'œil. Hein. Regardez, on va vous montrer ça. Vous allez sûrement voir des feux euh, allumés. Tout simplement, une heure d'attente. D'ailleurs, on va aller demander à Hussein. Hussein qui est dans sa voiture, qui patiente tranquillement, qui prend son mal en patience. Bonsoir Hussein. Merci d'être euh, avec nous sur CNews. Racontez-nous votre, votre soirée là, c'est compliqué, ça fait combien de temps que vous attendez
5: bah, ça va faire une heure, j'ai vu sur l'application qu'il y avait de l'essence disponible ici. Je suis venu et ça fait une heure, plus d'une heure quoi j'attends. Ouais. Juste pour de l'essence quoi. Vous
11: vous attendiez à un tel, une telle difficulté
5: J'attendais au moins 30 minutes, une demi-heure. Mais une heure quand même c'est. ça fait beaucoup et je pense pour derrière ça doit être encore plus.
11: Et comment ça s'est passé dans la file d'attente Est-ce qu'il y avait des klaxons, etc Nous, on est là depuis tout à l'heure, on a quand même senti un petit peu de tension. Est-ce que c'est ce que vous avez ressenti aussi tout à l'heure
5: ouais, ouais, c'était pareil, un peu de tension des personnes qui essayaient de couper devant tout le monde, mais en général, ça allait. C'était plutôt calme, mais sinon, on sentait vraiment une... un certain nervement chez les gens. Ouais. 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 Des gens qui sortaient de leur voiture, limite, calés euh, sur l'autoroute, c'était un, c'était un peu dangereux. Ouais. Et alors
11: montrez-moi parce que là je regarde votre tableau de bord, on va essayer de filmer sur les images de, de Marion et effectivement je vois que vous êtes en réserve finalement. Euh, ça aurait été compliqué pour aller au travail je mais suppose ça,
5: ouais, ça aurait été impossible quoi, tout simplement et heureusement bah ça a été ouvert mais une heure d'attente. quoi. Ouais, ouais c'est ça.
11: Bon, en tout cas vous êtes proche du but, la station essence est juste devant vous, vous êtes la prochaine voiture à pouvoir passer. Vous êtes sauvés, Saïd. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Alors, pour tout vous dire, depuis tout à l'heure, avec Marion Bercher, nous sommes ici. Nous avons vu quelques personnes remplir des géricannes. Alors, évidemment, ça a mis un petit peu le feu aux poudres. Certains, certaines personnes sont descendues de la voiture et un petit peu d'esclandres. Quelques taxis également qui ont besoin de ce carburant pour travailler ont tenté de doubler des gens. Alors, il y a eu une petite montée de tension, mais tout est redescendu par certains, grâce à certains automobilistes, pardon, qui, qui ont fait redescendre la pression. Mais comme quoi, même si vous êtes en réserve, essayez de pousser un petit peu plus loin, sortez de la capitale, sortez des grandes villes, vous aurez sûrement plus de chances de trouver du carburant, en tout cas à cette ci
1: Et puis au pire, au pire, Augustin Donadieu, vous êtes là pour pousser la, la voiture, s'il n'y a vraiment plus du tout d'essence. Merci beaucoup Augustin et merci à Marion Bercher qui vous accompagne. Laissez les images en direct, les images de Marion, qu'on puisse avoir ces, ces images et cette file d'attente. Vous imaginez un kilomètre. Pour faire faire un plein d'essence, Nathan Devers, franchement, c'est une situation qui est insupportable hein, pour ces Français. C'est une situation qui est insupportable et qui est spectaculaire, qu'il faudrait appeler un blocage
16: ou une prise d'otage. Mais encore une fois, quand on a dit ça, on n'a pas dit qui bloquait et qui faisait une prise d'otage. La prise d'otage, c'est que depuis six ans en France, on ne parle plus de la question sociale, on ne parle plus des travailleurs qui ne sont, euh, qui, qui sont pas euh, assez payés, qui travaillent dans des conditions qui sont indignes, euh, dont les entreprises font des bénéfices majeurs. Messia dit on fait que ça et qui ne sont pas rétribués. dites le assumez Jean-Messia, vous dites on fait ça. On va le dire ça. Cher Nathan, il vous a pas échappé. Non mais
10: juste un instant, il vous a pas échappé que sur la dernière année qui vient de s'écouler, la question du pouvoir d'achat, de la hausse des salaires, des fins de mois difficiles, du frigo pas assez rempli, ce sont quand même des thématiques qui ont écrasé l'ensemble des autres thématiques. Même la thématique du grand remplacement de l'identité de la sécurité qu'Éric Zemmour avait tenté d'imposer en débat a été complètement effacée par la problématique sociale et, la, et, le, et le pouvoir d'achat. Donc vous ne pouvez pas dire qu'on n'en a pas parlé mais quand bien même. Sûr.
16: Mais, mais cher Jean, je vous rappelle que ça s'est tellement imposé ce genre de thématique que quand Total fait 10 milliards de bénéfices... Ils donnent leur premier réflexe, c'est de donner 2,6 milliards aux actionnaires oui, et rien aux salariés. Pas, et après, on s'étonne que c'est les salariés vrai. s'énervent c'est, c'est, c'est et on vrai. s'étonne que les grèves, ce soit des rapports de force. Moi, je vous rappellerai, vous connaissez très bien l'histoire de France et vous savez très bien que tous les droits sociaux que nous avons, vous et moi, d'où nous bénéficions, vous et moi, c'est vrai ils ont été acquis dans la force dans le blocage vrai, de la France. En Ils n'ont pas mi- été actifs comme fou. dans le monde des bisounours. Non, non, Ils n'ont pas c'est été actifs en des petits fou. câlins. Attends, Ils 36, ont été actifs en paralysant le fou. pays, 68, en bloquant 68, des gens, vois, en bloquant des voitures. Donc c'est tout à fait normal oui, mais c'est que c'est des pas... syndicats non. comme la CGT qui connaissent ah, l'histoire de France, l'histoire des droits sociaux, mènent ce genre de lutte. Ce
10: n'est pas le même contexte parce qu'aujourd'hui, on a une société qui est beaucoup plus éclatée que celle de 1936 et même celle de 1968. Aujourd'hui, nous vivons dans une société super individualiste et je ne crois pas, si vous voulez, que le conflit euh, mésoéconomique, c'est-à-dire sectoriel, qui a lieu autour du pétrole. Va effectivement irriguer par la suite. Oui, ça je suis d'accord avec qui je à la discussion.
1: Sauf qu'on est en direct coups, avec, avec lutte François lutte et Poulain. Et de S'il de vous, vous plaît, on est en direct avec François Poulain et il attend depuis longtemps. Il est infirmier libéral à Marseille. Merci d'être avec nous, euh, euh, François. Euh, je sais que vous êtes en grande difficulté depuis maintenant euh, une semaine. On a deux responsables politiques, je le dis euh, pour vous, François Poulain, sur le plateau. L'un qui représente la majorité, l'autre qui représente l'opposition. Charles Sigensoul pour la majorité et William Martinet pour euh, l'opposition. Ce soir, vous êtes un homme en colère, j'imagine. Racontez-nous ce que vous vivez, parce que j'ai l'impression que certains responsables, que ce soit du côté de l'opposition qui se félicite de cette mobilisation, et de la majorité qui sont plutôt dans le déni, sont déconnectés de ce que vous, vous vivez au quotidien depuis maintenant une semaine.
6: Alors, nous, en effet, nous sommes, comme la, la majorité des Français, nous, nous avons des difficultés d'approvisionnement en, en carburant. Euh, Aujourd'hui, en fait, nous, euh, comme tous les Français, nous faisons un kilomètre de queue. Hein, et, euh, le reportage l'a bien montré. Nous attendons une heure et demie, deux heures. Euh, la problématique, c'est que c'est au cours de notre tournée. Donc, là, en fait, ce qui se passe, c'est, c'est que euh, nous sommes une des, des rares professions, les dernières professions à aller euh, au domicile des patients. Et en fait, au cours de cette tournée, nous devons également euh, attendre deux heures. Je vous dis, là, ce soir, j'ai... Euh, j'ai euh, à la fin de ma tournée, j'ai, j'ai voulu faire de l'essence et j'ai été confronté en fait à cette situation.
1: François Poulin, euh, est-ce que dans la difficulté, vous avez dû par exemple euh, parce qu'il vous manquiez d'essence, parce que vous ne pouviez pas vous déplacer, annuler euh, une patiente que vous deviez voir
6: oui. oui, 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 oui. Alors, je suis aussi président de l'URPS, euh, c'est l'Union régionale des professionnels de santé en, en Provence-Alpes-Côte d'Azur, et euh, en effet. Moi-même, j'ai été euh, confronté à cette situation. Donc, euh, aujourd'hui, les infirmières sont euh, obligées de prioriser des soins mmh. euh, et, en, et en fait de ne plus prendre les nouveaux soins en sortie d'hospitalisation ou, euh, ou de, d'autres nouveaux soins. Mmh. Et surtout, la problématique, c'est la rupture de soins qui va sûrement entraîner et qui entraîne déjà des, euh, des hospitalisations et euh, donc en fait un engorgement des urgences et cette problématique en fait euh, ne fait qu'augmenter les tensions déjà à l'hôpital. Donc nous, euh, nous ce que nous avons demandé ça depuis une dizaine de jours, c'est une réquisition des, euh, de certaines stations de service afin de pouvoir nous ravitailler en essence. Mais aujourd'hui... La, la... Intéressant,
1: justement, c'est une, c'est une volonté que vous avez. Et Charles Sijenstuhl, qui est avec nous, député Renaissance, je rappelle, du Barin, réquisitionner mmh. certaines stations à essence mmh. pour permettre à ces personnes d'aller au plus vite. C'est-à-dire que s'ils ont besoin d'essence pour sauver une vie, c'est entre guillemets ce qui se passe. Euh, j'essaye de la, de la faire courte. En tous les cas, pour soigner des gens qui sont malades, est-ce qu'on doit réquisitionner oui, Est-ce on qu'on doit... doit passer outre, finalement oui, bien sûr qu'on
0: doit réquisitionner. Et pourquoi on ne le fait systèmes. pas Pourquoi Mais on attend 18 jours on, on, on le fait, ça a déjà commencé dans certains euh, départements. Euh, il faut aussi savoir qu'ailleurs, que contrairement à ce qu'a dit la, la CGT qui a, laissé, euh, qui a laissé entendre pendant quelques jours que tout ça était illégal, que les tribunaux administratifs ont cassé les recours de la CGT, oui. donc tout ça est parfaitement légal et les préfets euh, prendront des décisions de réquisition là où il faut. Moi, je suis un peu étonné quand même du débat que nous avons depuis quelques minutes parce qu'on est en train de perdre euh, le fil... Euh, des responsabilités. Qui est responsable de cette situation depuis plusieurs jours et qui empêche les Français de travailler C'est la CGT, c'est une minorité de grévistes soutenue par des partis politiques qui perdent toutes les élections présidentielles depuis dix ans et qui aujourd'hui se rallient à la cause parce qu'ils ne peuvent pas être majoritaires dans le pays et qui essayent de mettre le bazar
1: dans la rue. Et ça, c'est scandaleux et il faut le redire. Je comme donne le, la, quand même le droit de réponse à l'intéressé qui perd les élections depuis 10 ans. C'est, j'ai l'impression qu'il il, il s'adressait à vous, William Martinet. C'était d'ailleurs pas très sympa. Mais est-ce que vous avez l'impression, euh, finalement, Je de, 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 de participer insoumise. à, à ce... Martinet a gagné à cette, à ce, Effectivement. Euh, je parlais de l'élection présidentielle oui. euh, mais en revanche est-ce que vous avez l'impression que euh, finalement en s'associant à cette mobilisation en soutenant la CGT vous mettez de côté des milliers voire des millions de Français qui sont en grande difficulté comme par exemple François Poulin qui est infirmier libéral à
17: Marseille et qui souffre de cette situation d'abord parlons des responsabilités le grave problème que nous avons avec cette pénurie d'essence parce que le sujet est majeur et les témoignages que vous avez diffusés le, le montrent ce grave problème c'est un problème qui aurait pu être réglé avec 150 millions d'euros. 150 millions d'euros, c'est le montant des revalorisations salariales qui sont les demandes de la, de la CGT. On est, on est dans une euros. entreprise okay. qui verse 10 milliards de dividendes. Mm-hmm. Les salariés disent « Nous, on veut 150 millions d'euros pour être protégés de, ouais. de, de l'inflation. » Les Gripsou, sous qui sont les actionnaires de Total disent non et on préfère aller euh, au conflit et on préfère mettre la France dans oui. cette euh, dans cette situation. Ça c'est la première chose. La deuxième chose parce que vous pointez du doigt et c'est euh, important, la situation des autres salariés. Oui. Moi je dis que les salariés de Total dans la bataille qu'ils sont en train de mener pour le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise, pour être protégés de l'inflation avec des euh, augmentations de salaire, voilà, et, ils sont à la pointe de ce combat-là et qui doivent donner du courage aux autres et qui montrent l'exemple. Voilà, si vous voulez que votre salaire augmente vous pouvez faire comme Bruno Le Maire qui dit les entreprises qui peuvent doivent le faire, on peut faire des beaux discours, mais il ne se passe rien. Et donc, du coup, si vous voulez, que votre salaire augmente. Allez Faites dire, Roche, comme les salariés de la, la CGT. Mobilisez-vous. Et c'est ça qui fait que les richesses seront mieux partagées je que je vous aurez des augmentations. Vous, je, je peux juste vous poser une question Ah non, pas de question Comment se
10: fait-il mobile le conflit social, soit terminé à la suite des négociations okay, salariales Cette question est intéressante. Parce que là, effectivement, la CGT oui. n'est pas aussi majoritaire que chez Total. Alors même que chez Total, les mêmes causes n'ont pas produit les mêmes effets Pourquoi chez dans ces deux secteurs pétroliers, qui tous les deux font les mêmes, à peu près les mêmes profits, en tout cas en pourcentage, dans un cas, ça s'est réglé, dans l'autre cas, ça ne s'est pas réglé Pourquoi La je deuxième chose, c'est que... Attendez, si c'est non, vous profit, posez une
17: question Je, Mais, je pose deux questions, si que vous voulez en finir. Fait.
10: La deuxième question, c'est que vous, la CGT nous explique que c'est le conflit social du siècle et qu'il faut effectivement bastonner pour coaguler les luttes, etc. Mais dans ce cas-là, que fout Philippe Martinez en Palestine Pourquoi il ne reste pas ici pour s'occuper ses salariés Qu'est-ce qu'il bon. fait en Palestine Ça, je ne
17: sais, vous... le... sais pas de quoi vous parlez. Non, mais, il mais est en tout Palestine, cas... là, vous êtes au courant. Euh... Donc, pour lui, en fait, non, mais... le grand déclassement, c'est plus important euh...
10: que le grand déclassement. Oui. Euh, mais je réponds à la première question. Un... question oui. parce que la première C'était question intéressant. est
17: intéressante. Pourquoi est-ce que le conflit n'évolue pas de la même façon à Esso que à Total Parce que c'est les salariés qui décident. Bah oui. Depuis tout à l'heure, on dit la CGT ceci, la CFDT cela, FO, etc. Qui signe ou qui signe pas. Mais qu'est-ce qui décide Qu'est-ce qui décide qu'il y a un blocage dans le dépôt dans la raffinerie Il y a une assemblée générale des salariés qui votent, ce qui non. fait que même si un syndicat Attends, peut être plus représentatif qu'un autre, oui. c'est les salariés qui votent dans l'Assemblée générale reste... et qui décident. Il voilà. reste moins c'est de la démocratie. De... Oui, bah alors justement, ça va être très intéressant puisque aujourd'hui vous avez les coup, deux syndicats majoritaires. nationale, parce que nous à l'Assemblée nationale on vote, mais oui. après la première ministre nous fait 49-3 et nous écoute pas. Bah, Au moins, pas encore, dans les assemblées pas encore, générales, pas dans les raffineries, les salariés. Écoutez, votent, chose première, chose, chose
1: due, dans les dix dernières minutes ce que je voulais, c'est vraiment donner la parole aux Français et vous allez répondre aux questions que se posent les Français. Marc varnaud je sais que vous avez envie de réagir et tiens, vous allez répondre à Gérard ah, Gérard, il a une question pour vous. Gérard.
6: Je suis Romain, bah, écoutez, j'avais une question par rapport à la grève de
7: mardi euh, pour savoir les mesures qu'elle allait être mise en œuvre euh, par le gouvernement
6: et par les différentes sociétés concernant le pouvoir d'achat.
1: Les revendications, vous
3: avez entendu Romain Oui. Et qu'est-ce que vous lui répondez sur les revendications de mardi je, je lui réponds que ceux qui sont en pointe de cette grève, ce pas les Français qui souffrent le plus, bien au contraire, puisqu'ils font partie des 20% qui gagnent le mieux leur vie. Et que les Français qui souffrent vraiment... Mais ça, je ne sais pas sur quelle
17: statistique vous vous, vous, de, vous basez pour... Ben dire ça, dire ça. Si du, c'est sur re, l'idée qu'ils gagnent 5 000, 000 euros total. par mois, ça, c'est... On parle c'est du fait on parle des revenu des dignité, gens hein. chez Total.
3: Mais on parle du revenu des gens dans les raffineries, qui, même si vous les mettez à 3 000 euros, il n'y a que 20% des Français qui gagnent plus de 3 000 euros par mois. Donc, c'est 20%. Et maintenant, pour coaguler à ces 20%, de gens qui, font, qui, qui gagnent bien leur vie, ceux qui souffrent vraiment le plus, ceux qui gagnent le SMIC plus 5% ou le SMIC tout court, ça va être compliqué. Parce qu'eux, ils sont furieux. Moi qui suis dans la vraie vie, dans l'économie, tous les jours, je peux vous dire que ceux qui vraiment souffrent, ceux-là, ils sont furieux. Ceux-là, ils ne peuvent pas prendre leur voiture pour aller travailler. Ceux-là, ils ne peuvent pas travailler tout court. Ils Autre question. Surat. Autre question qui nous vient d'Émilie. Émilie.
1: Émilie. Ah. Elle ne veut pas nous parler, j'ai l'impression. On n'a pas euh, Émilie, c'est-à-dire que vraiment, ils nous font tous la tête. Est-ce qu'on a d'autres questions, et je le dis en, en régie, euh, est-ce que c'est possible d'avoir d'autres questions de Français qui, On a tendu, vous savez, c'est ce qu'on fait maintenant depuis quelques semaines, c'est-à-dire qu'on tend le micro et on essaye de, de répondre
17: aux questions des, des Français. Est-ce qu'on peut me dire, sinon on continue le débat, hein, tout moi, Est-ce que je peux revenir dire bah dire sur ce, ce sujet des, temps, des si salariés faut, Parce que quand on parle d'opposition des Français, il y a certains aujourd'hui qui essayent d'opposer les salariés de Total et le reste des salariés. Donc, Déjà, on rappelle quelque chose sur le, l'incroyable mensonge qui a été diffusé par la direction de Total, faisant croire que les raffineurs étaient à 5000 euros par mois. Mais vous en avez parlé tout à l'heure, ça a été totalement euh, démonté. Quand on est raffineur, on gagne 2000, 2500 euros par mois. Pour un boulot où on travaille la nuit... ne crois pas une seconde pour, bah, Si vous ne croyez pas, pas mais je, vais, je vais continuer quand même à l'expliquer. Pour un boulot où on travaille Et la nuit... Fou. Un boulot où on travaille le week-end et un boulot où, parce on respire les vapeurs d'essence, de pétrole, etc., on a 7 ans d'espérance de vie en moins. Voilà. C'est ça qui fait les 2500 euros à la fin. Ouais, Donc, s'il c'est... vous plaît, merci de, de ne pas, pas expliquer que ces salariés-là non, sont des... Sont des attendez... Mais si jamais vous êtes quand même très préoccupé par la situation des salariés qui sont au SMIC, bah très bien, défendez l'augmentation du SMIC. Il n'y a pas de avez... problème. Nous, c'est ce qu'on a. On a vous fait ça des à des... l'Assemblée nationale attendez, tout moi, l'été. Je, et donc le... Ceux qui aujourd'hui non, vous attendez. disent, ah mais pensez aux salariés qui ont des petits mais salaires, mais attendez, et, non, et qui, non, et qui galèrent, avez... ce sont les mêmes mais quand non. ils sont à l'Assemblée mais nationale. Mais je m'adresse à de la, des la majorité qui refusent l'augmentation salariale. On va que une chose. Pas
3: tous en même temps. Je suis vous plaît. Expliquez-vous qui j'habite grève dans les PME, monsieur. Moi, je vais vous expliquer pourquoi. Parce que les patrons des PME augmentent comme ils le vous peuvent Vous savez, Leurs salariés, quel est le, le, principal discute, le
17: principal motif pour lequel un salarié ne se syndique pas Le principal motif pour lequel un salarié ne se syndique pas, c'est a peur de la sûr.
1: Ah Autre question. Ah et cette fois-ci, c'est Gérard. Moi, vous On voir là, là, coup, ben, compris, compris bon
17: dans, dans des PME où il
13: peut y avoir un climat Très bien. Gérard qui
1: a une question pour... Et ce sera Charles
13: cézanne qui va lui répondre. La voiture, elle avançait. Ensuite, euh, elle s'est fait arrêter par les policiers. Il y avait 3-4
1: policiers autour de la voiture. Mais euh... excusez-moi, ce n'est pas le bon son. Il y a un problème technique euh, euh, en régie. Ce que je voudrais, c'est qu'on écoute Gérard qui a une question sur les grèves. Est-ce qu'on peut entendre euh, donc ce, ce son c'est de votre avis, le numéro 1.
7: Oui, j'ai une question. Je me demande la raison pour laquelle on fait des grèves constamment en France. Ça devient insupportable. Il ferait bien de commencer à bosser. Ça serait pas mal.
16: Alors. J'ai pas
1: tout entendu parce malheureusement, que. Malheureusement, c'était très vite. Oui, ça, le... Décidément. Ouais. Euh, Gérard, il a une question, c'est, c'est très simple. Il dit, il y en a marre. Pourquoi on est un pays où on fait autant de grèves, où il y a autant de grèves? Qu'est-ce qui fait qu'en France, il y ait autant de grèves?
0: Bah, je me pose un peu la même question.
1: Ah, vous vous posez non, la question. je me pose
0: la même question. Non, mais la grève est la grève est, est un droit constitutionnel, on oui. a le droit de faire grève. Mais je pense que la grève ne doit pas non plus être dévoyée comme elle l'est depuis depuis quelques jours. C'est-à-dire que à partir euh, de la grève, on ne peut pas prendre en otage des millions de Français.
1: Quelle part de responsabilité Non, mais moi je vais me poser, moi je me, je poursuis la question de de Gérard. OK, il y a beaucoup de grèves et c'est vrai, il y en a marre. Mais quelle part de responsabilité a l'État dans ces grèves là
0: mais je pense qu'elle 0. n'en a pas. Aucune. Enfin, attendez. Aucune. On, on parle de deux entreprises, Total Energy et Exxon, euh, Exxon Mobil. Que je sache, ces deux entreprises sont des entreprises privées. L'État n'est pas actionnaire dans ces euh, dans ces entreprises. Le gouvernement d'ailleurs, depuis plusieurs jours, euh, est en train, euh, fait, enfin, fait son mieux pour pousser les deux parties à avancer dans le dialogue. Oui. Vous avez quand même noté que le ministre de l'économie a, a un peu mis la pression sur la direction Total hein, de, de, depuis bah quelques marche, jours. Mais ce, ce ne sont pas des, des, des entreprises ce, publiques, ce sont des entreprises privées. Il faut que la direction de Total et que les syndicats soient tous les deux euh, constructifs. Et moi, ce que je n'arrive toujours pas à comprendre, c'est qu'on a un accord majoritaire au niveau de Total depuis quelques heures autour de 7% d'augmentation. Il est temps de mettre fin à cette grève.
16: Alors, vous avez raison sur un point, c'est que l'État n'a pas interféré dans des discussions privées. Ça, c'est évident. Mais en revanche, euh, moi, j'aimerais juste vous dire une chose. Quand vous parlez du blocage de la France par un certain nombre de syndicats, etc., vous ne voyez pas une chose, c'est que si vous ne voulez pas la contestation sociale par les syndicats, vous aurez les Gilets jaunes, qui était une contestation sociale hors syndicats, premièrement. Et ça, c'est quelque chose de majeur. Vous avez été traumatisé par l'épisode des Gilets jaunes, et je le comprends. Et l'épisode des Gilets jaunes, c'était un moment où les travailleurs en France estimaient que les syndicats ne les représentaient plus. Mmh. Et si quand il y a un moment où ça. les syndicats font leur travail de manière radicale, ce qui est le travail, encore une fois, des syndicats, c'est leur rôle, de la manière que vous, vous avez votre rôle. Si vous voulez contester en sais. estimant qu'ils bloquent ou qu'ils paralysent la France, vous allez vous retrouver avec les Gilets jaunes, premièrement. Et deuxièmement, quand j'ai entendu l'autre fois Emmanuel Macron faire l'éloge de la négociation, il disait ça en parlant à Total. On a vu ce que ça a donné la négociation chez Emmanuel Macron. Ça s'appelait le grand débat. C'est-à-dire, on fait parler les gens, alors c'est du blabla, c'est du bavardage, c'est éloquent, c'est, c'est merveilleux, et ça nous donne strictement rien en matière d'inventaire
3: sociale. C'est faux, c'est faux mais, mais c'est faux, c'est bien. Bien. Je, je ne dis que des bêtises, c'est <rire> faux, mais non, donnez-moi une avancée sociale réelle peut, si, si, on peut, peut si débat. Si on peut sortir un tout petit peu du, du dessus. Et prenons un autre exemple, pour bien montrer qu'en réalité, le, le problème, ce n'est pas forcément la CGT, c'est la capacité de blocage. Prenons les aéroports et les compagnies aériennes. Six grèves depuis le début de l'année. Vous avez les pilotes de chez Hop, de chez Transavia, les pompiers, le personnel au sol et les contrôleurs aériens. Pourquoi Pourquoi Là, il n'y a pas la CGT. Mais pourquoi Parce qu'ils ont une capacité de nuisance et de blocage. Et pourquoi ils ont cette capacité Parce qu'on n'a rien réformé au droit de grève depuis 50 ans. Contrairement aux Allemands et aux Anglais qui ont réformé l'exercice du droit de grève pour lui interdire toute application politique... En France, on n'a rien changé. Et, et on voit bien. Une de dernière question. De une de dernière question. Je
1: n'en démords pas. Je veux qu'on entende. C'est vous, Jean Messia, qui allez lui répondre. Vous écoutez attentivement, puisque c'est une question qui est courte. C'est Émilie qui vous pose une question. Jean, vous y répondez.
4: Bonjour, je m'appelle Émilie. Euh, j'aurais aimé savoir en fait combien de temps la grève va durer et exactement quel type de transport est-ce que ça va toucher Les prévisions au niveau de, des lignes en fait de métro qui seront touchées ce mardi.
1: Alors, vous n'avez pas de boule de cristal, cher Jean. En revanche, combien de temps peut durer (rire) combien de temps peut durer cette grève Est-ce que ça peut être une grève euh, à grandeur nature, c'est-à-dire une vraiment quelque chose qui dure dans le temps, qui touche tous les secteurs une grève euh, majeure. Pour avoir vécu la grève de 95, oui, c'est possible. Vous avez vécu la grève de 95. oui, c'est possible. <rire> ça va toucher tous les secteurs. Benjamin d'ailleurs, c'est on, plus on,
10: annonce, on annonce un mardi noir là, le mardi prochain. Oui, ça peut. C'est Est-ce que, que celle de noir. 36 vous l'avez <rire> Là, Vous <c'est>, la <rire> faites référence à mes origines égyptiennes, mais <rire> non, 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 là non, encore, vous avez tort. Pas Il n'avait <rire> que 52. Donc, voilà, mais non, mais plus globalement, si vous voulez. Il y a des secteurs effectivement qui sont eux les moins bien lotis, qui ne font jamais grève. Pensons aux agriculteurs par exemple. Il y a des dizaines de milliers d'agriculteurs en France qui vivent avec moins de 500 euros par mois. Qui travaillent 7 jours sur 7 et dont les conditions de travail sont bien plus pénibles que quand vous travaillez bon. à la SNCF ou quand vous travaillez chez Total. Quand est-ce que ces gens-là font grève, ils, ouais, ne font FNSEA, grève. Même, ils ne font pas grève. la FNSEA, quand même, c'est pas les derniers mobilisés. Ils, ah, faut... ah, ils ne font pas. Ah, à juste il... titre sur il les conditions de Je ne parle pas de la FNSEA, de je parle des dizaines de milliers oui, de personnes. Oui, la c'est le, le syndicat. Peut-être, mais, des mais eux, ils... Eux, ils... eux, en attendant, ils ne font pas grève, ils se suicident. Vous comprenez Voilà. — Bon, William c'est Martinet... — des... voilà, enfin, Martini... vous, vous en, vous en avez un mauvais par exemple, parce que
17: le, le voilà. syndicat agricole, en l'occurrence, lui aussi, un syndicat... — Dimanche, il y a une grande mobilisation. Grands... — euh, Tout William. à fait. Alors rendez-vous 14h à Nation. Oh, — J'ai le droit euh, de venir ?— à... Vous avez le droit de venir, bien sûr. Donc c'est à Paris. <rire> c'est une marche nationale. Il y a des... un système de cars qui est organisé, si vous n'êtes pas de Paris ou de oui. la région parisienne. Et, et ça va être une date importante et qui... C'est surprend un écho euh, différent euh, au vu de la situation sociale, mmh. au vu de la journée de grève interprofessionnelle euh, que nous avons euh, mardi. Je pense que le, le sujet principal de cette marche, on, a, on l'avait déjà appelé euh, marche contre la vie chère. Ouais. Là, là, vu le contexte, c'est le sujet de l'augmentation des salaires. Mmh. Et la marche, si vous non, la voulez compliqué. une augmentation de salaire, ouais. Ouais. parce que là, face à l'inflation, vous vous faites bouffer votre revenu et les fins du mois, c'est plus possible. Si là, vous attendez. voulez une augmentation de salaire, il y a besoin d'un rapport de force bon. social. et j'espère que Macron réagira plus rapidement que le patron de Total qui nous a amenés dans, dans cette impasse. Monsieur le Président, on de Nathan Devers, vous avez 10 secondes, sinon je me fais tuer. Une micro-remarque, mais c'est une évidence. Cette
16: marche est légitime. Il ne faut pas qu'elle soit le corporatiste. Il faut qu'elle rassemble okay. tous ceux qui sont malheureux économiquement, mais mais... Il faut qu'elle soit non-violente Et ah, c'est absolument alors. majeur Et j'appelle à la non-violence Parce que ça discréditerait totalement cette marche
1: On remercie Arnaud Carra, Raphaël Lissac, Ludovic Liebard On remercie Laura tapiro qui était pour la première fois en régie avec nous euh, Inès Latrèche qui a préparé cette émission On se retrouve demain Merci à tous les Merci six. Il si y avait du monde, c'était un peu musclé parfois On se dépêche dans un instant C'est l'édition de la nuit avec euh, le talentueux Simon Guillain Il est très bien au tennis Simon <rire> Mais il danse très mal <rire>